0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast und wie schon im letzten Jahr wollen wir auch wieder ein bisschen berichten von dem Corporate Learning Camp, das wieder als hybride Veranstaltung über zwei Standorte, nämlich Hamburg und Waldorf hinweg stattfand, aber auch mit einem Anteil, der rein virtuell stattgefunden hat. Und hier in Hamburg haben wir wieder wie im letzten Jahr auch einen Podcast-Tisch aufgestellt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, verschiedene Sessions, an denen sie teilgenommen haben oder die sie selber durchgeführt haben, zusammenzufassen und ein bisschen äh, das Feedback, das sie bekommen haben, zu erläutern, also so ein bisschen zu reflektieren, wie die Session war, so damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen Überblick bekommen könnt, wie das Camp so gelaufen ist. Wir haben auch noch ähm, eine komplette Podcast Session aufgenommen auf dem Camp, aber die wird in einer extra Folge dann publiziert werden. Und wir haben wirklich einige Leute und Teilnehmerinnen am Tisch hier gehabt, ähm, sehr viele Sessions reflektiert und wir starten mit der Session zu co-learn.social also es geht um Twitter-Ersatz Mastodon, ähm, die wird reflektiert von Katharina Nolden und Tanja Jeschke und ja, so hangeln wir uns dann von einer Session zur anderen. Viel Spaß dabei. Wir möchten eine Session reflektieren auf dem Corporate Learning Camp 2023 und zwar äh, eine Session, wo es um Le co-learn.social ging, also ähm, ja Lernen mit und bei Mastodon. Und ich habe jetzt hier am Podcast-Tisch die Tanja Jeschke und die Katharina Nolden sitzen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Hallo. Dir. Und ja, ich möchte mit euch ganz kurz einmal reflektieren. Ich muss sagen, ich war auch bei der Session selbst dabei, weil es mich sehr interessiert hat. Aber vielleicht könnt ihr kurz mal noch mal zusammenfassen, worüber gesprochen wurde und was eure Eindrücke sind.
1: Naja, also wenn, ich fange mal an, äh, Tanja. Mhm. Äh, Mastodon ist eine Instanz, die nicht direkt mit Twitter vergleichbar ist, aber vom Grunde her ähm, Ähnliches macht. Sie vernetzt Menschen, ich kann nach Themen suchen und äh, kann dort ähm, in den Austausch gehen. Ich habe mich vor ein paar Monaten, als äh, Musk dank Twitter übernommen hat, habe ich so irgendwie gedacht, so eigentlich gefällt mir das alles gar nicht und mhm. ähm, auf Twitter war ich sehr breit vernetzt in verschiedenen Communities, ähm, bin jetzt mehr im Bereich, momentan mehr im Bereich unterwegs Schule, also Twitter-Lehrerzimmer und so weiter mhm. ähm, und da ging das dann auch ziemlich schnell rund, dass man gesagt hat, okay, nee, woanders hin. Mhm. Daraufhin habe ich mir dann ein Konto erstellt bei äh, bildung.social mhm. und ähm, habe aber mit festgestellt, dass Mastodon nicht so tofig ist wie Twitter. Also es ist mhm. nicht so easy und so locker da mal eben reinzukommen und mit ähm, mit ja, mit welcher App arbeite ich wie und so weiter, um das vernünftig zu fliegen. Da bin ich dann einigermaßen mit klargekommen und hatte dann auch gesehen, dass ähm, die Corporate Learning Community eben äh, co -learn Social aufgemacht hat. Mhm. Hm. Ich gedacht so, was ist das denn? Jetzt sind das jetzt unterschiedliche Instanzen, also man muss ja erstmal das gesamte verstehen und mhm. dazu verstehen, dass das ein Universum, also dieses divers ist, wo alle alles mit drin ist. Ähm, und dann bin ich auch Kolan gefolgt und habe aber jetzt vor drei Tagen, als es hier ums CLC Camp ging, gedacht, ach machst du dir auch mal ein Konto bei Kolan. Das habe mhm. ich dann auch gemacht, ja. um dann aber festzustellen, ja, das ist ja blöd, das kriege ich ja irgendwie gar nicht so richtig zusammen. Mhm. Das war eben auch meine Frage in der Session, kriege ich mehrere Konten verwaltet oder muss ich die getrennt sehen und ähm, habe dann äh, ziemlich schnell, also Karl-Heinz hat dann gesagt, nee, Also das sind dann schon, du müsstest dann zwei Konten pflegen. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich aber während der Session dann Elias erstellt. Man muss sich da auch erstmal durchfriemeln und habe das Social-Konto dann quasi da mit rübergezogen als Weiterleitung. Aber so ganz, so ganz glücklich bin ich mit der Gesamtkonstruktion noch nicht. Mhm.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das ist ja oder es scheint ja auch generell ein Problem bei, was heißt Problem, eine Hürde vielleicht auch zu sein bei Mastodon, dass es sich nicht so unmittelbar und einfach erschließt, wie wie das bei Twitter der Fall ist. Katharina, was war deine, ähm, ja, deine Reflexion, ja. deine Mitnahmen?
2: Ja, also Twitter war ja mein absolutes Lieblingsmedium für sehr lange Zeit und mhm. ich habe mich schon vor Musk aber nicht mehr so wohl da gefühlt, weil die Aufregernachrichten so gepusht werden und als dann Master Mastodon kam. Und die cola in instanz habe ich mich da angemeldet, aber ich merke, dass ich bis heute ähm, meine Twitter-Bubble immer noch vermisse und deswegen bin ich in die Session gegangen, weil ich dachte, vielleicht lerne ich noch irgendwas äh, für mich, wie ich ähm, Mastodon für mich noch schöner gestalten kann. Und... Ähm, ja, ich habe aber dadurch auch viele andere interessante Sachen gelernt, wie ähm, dass es inzwischen schon sehr viele User gibt und auch ähm, die Diskussion, folgen wir jetzt eigentlich Themen oder Personen, fand ich interessant. Ähm, und ich habe auf jeden Fall, bin ich jetzt motiviert, mich nochmal neu damit zu beschäftigen, meine Timeline besser zu gestalten. Also im Sinne von nochmal zu gucken, wem folge ich da eigentlich, wem könnte ich noch folgen, um dieses Twitter-Erlebnis einer kuratierten Timeline, wo ich was lernen kann, noch darüber zu holen für mich persönlich. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Gab es sonst noch Punkte, die, die euch irgendwie vielleicht überrascht haben oder beeindruckt haben bei dem Thema also wirklich überrascht hat mich
1: nichts, aber ich habe gemerkt, dass ich mich doch noch ein bisschen intensiver mit der Instanz ähm, Mastodon und und mit dem WDivers auseinandersetzen muss. Also auch, ich habe dann gesehen, okay, ich kann eine Timeline machen und ich kann Listen anlegen und dann kann ich Favoriten machen und Lesezeichen, aber was bewirkt jetzt eigentlich was und was hilft mir das jetzt weiter in meiner Organisation? Also das wird was sein, womit ich mich jetzt noch einfach weiter beschäftigen werde, um Maß zu tun, vernünftig und sinnvoll einzusetzen.
2: Hm. Hm. Nee, ähm, ich fand den Vergleich einfach nochmal schön, das so als Stammtisch oder Kneipe zu sehen. Und auch mhm. den Vergleich, ähm, bei einer Fachzeitschrift hat man einen Chefredakteur und hier habe ich viele Menschen, die einen Beitrag leisten. Deswegen ist es mir auch nach wie vor einfach ein Anliegen, da ähm, weiterhin so ein Medium zu nutzen. Und ich finde das sehr charmant, dass ähm, Mastodon da eine Alternative zu den normalen Algorithmen, wie man sie sonst aus den sozialen Medien kennt, bietet.
1: Was ich auch ganz schön finde, ist, dass ähm, die dass es auch angenommen zu werden scheint. Also ich finde, Mastodon ist schon relativ schnell gewachsen und ganz viele Leute, die ich vorher auf Twitter ähm, hatte, denen ich gefolgt bin und, und, und umgekehrt, die finden sich jetzt auf Mastodon wieder. Mhm. Das war damals ja beispielsweise anders, wenn du dir WhatsApp anguckst, als es dann übernommen wurde von von ähm na, wie heißt das, wie Facebook, Ja, äh, so, nee, von von von, Facebook, von, Zuck, ja. von Zuckerberg. Ähm, da war ja auch ein großer Aufschrei und dann hieß das, nee, und alles so unsicher und dann bin ich zu Threema und zu Signal, also ich habe sie mhm. alle drauf, aber es hat sich keins wirklich durchgesetzt, also nach wie vor ja. die Hauptkommunikation findet auf WhatsApp statt und ich würde das super finden, wenn wir Twitter einfach wirklich außen vor lassen, ablösen und sagen, ja, mach doch mhm. mit rein. Also
2: bei mir sind das nur noch diese ganzen Sport- und Kindergartengruppen auf WhatsApp, sonst schreibe ich mit keinem mehr. Ich habe es geschafft, ja. alle irgendwie auf Signal zu ziehen, die wirklich wichtig sind.
0: Ja, bei ja. mir teilt sich das so ein bisschen auf. Es sind ja. ehrlich gesagt wenige auf, auf Signal oder, oder anderen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass ähm, es ist, manche Unken ja dann sagen, das ist das Ende von Twitter überhaupt. Das glaube ich nicht. Nee, ich glaub, Aber ich, ähm, ich glaube, dass Mastodon wirklich viel Potenzial hat und sich äh, im Moment eben durch diese Übernahme von Twitter und äh, einige Veränderungen dort auch stark ähm, verändern kann oder etablieren kann und ähm, dass das so einen Push gibt. Und ich finde es sehr spannend, gerade weil, aber das ist meine persönliche Meinung, ich bin immer ein Freund von diesen dezentralen Modellen, mhm. ähm, die aber auch alle ihre Vor- und Nachteile mit sich bringen. Mm.
2: Hm. Sie
1: sind meistens komplexer und dadurch für viele Leute so, ähm, denen ist diese Komplexität dann zu viel, ja, ja? deswegen genau. machen sie es nicht. Ja, ja, ich
2: brauchte auch da tatsächlich nochmal so den Anstoß von Karl-Heinz äh, mit der Kohle in Instanz. Vorher habe ich mich damit nicht beschäftigt und erst als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt musst du aber mal <lacht> reingucken, was es damit auf sich hat. Ja, super.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch Gerne. für Sehr gern. eure Eindrücke von der Session und noch weiterhin viel Spaß hier. Dankeschön,
2: Dankeschön. danke Dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wir haben eine weitere Sessionbesprechung hier auf dem Corporate Learning Camp 2023 und ich begrüße jetzt den Wolfgang König. Wolfgang, du hast eine Session zum Thema ChatGPT in der Ausbildung nutzen Fragezeichen gemacht. Und ja, ChatGPT ist ja ein geflügeltes Wort im Moment und es ist vor allem ja im Zusammenhang mit KI und Learning generell ein, ein sehr aktuelles Thema. Ähm, Wolfgang, vielleicht kannst du dich ganz kurz ähm, vorstellen, wer du bist und dann ein bisschen deine Eindrücke von der Session schildern und worum es ging.
3: Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich äh, bin beschäftigt beim Bildungswerk der Wirtschaft aus Mecklenburg-Vorpommern mhm. und dort in einem Projekt, das heißt Netzwerk Q4.0, da geht es um die Qualifizierung des Berufs Bildungspersonal, das ist vom BMBF ein gefördertes Projekt und da versuchen wir mal ganz nah am Puls der Ausbilderin zu sein, was brauchen die für die Ausbildung, damit die digitaler besser einfach moderner auch wird, genau, und tüchtigen die dabei. Ja. Und da ist natürlich JetDBT jetzt fast vom Himmel gefallen, wenn man das mal so sagen darf, ähm, weil ähm, es einen in vielfältigster Weise unterstützen kann. Und wie das geht, das haben wir zunächst einmal am grauen Boxmodell der Chatbot-Didaktik einfach mal durchdiskutiert. Das kann man sich so vorstellen, man stellt Fragen an die KI, an den Chatbot, das ist der Input. Irgendetwas passiert jetzt in dieser grauen Box, Ne? Wir wissen nicht genau was, wir können es aber vorstellen, okay, es wird irgendwelche Algorithmen geben, es gibt wirtschaftliche Interessen vielleicht, politische Interessen, die dahinter stehen. und ja, dann gibt es einen Output und ähm, das habe ich auch äh, so ein bisschen ähm, das Orakeldeuten genannt, mhm. ne? denn der Output ist immer mega überzeugend, aber stimmt er? Ja. Also er liest sich mega gut. So ja, ja. Und da ist natürlich dann diese Kompetenz, ja wie kann ich denn jetzt diesen Output deuten, was muss ich da machen? Mhm. Und letztendlich auch dieser Feedback-Loop, das mal ein klassisches systemtheoretisches Modell. Ne? Wie kann ich die KI sozusagen so ertüchtigen durch meine kritischen Nachfragen, ja. damit das Ergebnis dann schmackhaft wird und wir dann Gutes haben? Ein mhm. Beispiel ist es, das Modell der vollständigen Handlung aus der beruflichen Bildung. Das habe ich sozusagen mal abgefragt und dann trainiert und zuerst kam im Grunde raus, ja, hatte mir irgendwas gesagt, sehr überzeugend. Dann habe ich gesagt, ja Moment, das Modell hat doch sechs Stufen und nicht fünf. Dann sag, ach sorry, nee, nee, klar, es hat sechs Stufen, die waren wieder falsch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber es hat doch folgende Stufen und die Stufen dann benannt. Das habe ich beim BIP noch nochmal nachgegoogelt mhm. und Ende vom Lied war, irgendwann hat er es drauf gehabt. Ja. Und dann konnte ich sagen, okay, jetzt hast du ja das Modell gelernt und jetzt sage mir am Beispiel... Also hat ein Projekt hintergrund der fünf Sicherheitsregeln für das Schalten elektrischen Anlagen. Wie könntest du den Nutzer, die Nutzerin unterstützen? Wie mhm. ne, geht es gerade bei, ähm, bei selbstgesteuertem Lernen? Mhm. Dann gibt es schöne Antworten ja. pro Stufe und die kann man raten lassen. Wenn man dann also noch sagt, so jetzt hast du mir ganz viele schöne Antworten gegeben und jetzt rate mir die Antwort pro Stufe auf einer Skala von 1 bis 5. Mhm. Kannst du dir selber ausrufen, welche Skala du willst. Und ja. dann ratet er im Grunde, wie valide sind die Ergebnisse, wie hoch ist der Aufwand zum Gegenchecken mhm. und wo braucht man noch Unterstützungsbedarf. Ja. Und wenn das keine Arbeitserleichterung für die Ausbilderinnen und Ausbilder ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ja das, das klingt spannend. Und es ist ja auch... Ähm, im ja, im, im Kontext von dem, was man gerade mit, mit ähm, ChatGPT gerade alles äh, hört und liest, ähm, lernen auf zwei Ebenen: Einerseits ähm, es, äh, KI und äh, gerade so generative AI zu nutzen in der Ausbildung, aber auch ähm, mit dabei zu sein, ähm, selber dieses ähm, ja diese diese künstliche Intelligenz weiterzubilden. So ist es. Also eine, eine zwei Ebenen kommen da zusammen und man ist quasi ähm, Lernender und Lehrender dann. Genau, in einer Doppelrolle. Ja, ne? ja. Und
3: ähm, das Schöne ist, ähm, dass, ähm, also der, der Trend wird ja ein bisschen schon in die Richtung gehen, Chatbot unterstützt das Arbeiten. Mhm. Ähm, und weil man ja weiß, dass die Azubis äh, sicherlich nicht den schwierigsten Weg auf einer Aufgabe, wenn sie jetzt eine Projektaufgabe bekommen, werden die nicht den schwierigsten Weg wählen, mhm. sondern ja. den einfachsten Weg wählen. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man sich ja glaube ich an einer Hand abzählen, welcher Weg gegangen wird ja. und dann kann man doch sagen, okay, wir wissen das, mhm. das wird so sein, dann können wir es doch gleich clever in unsere didaktische Planung einbauen proaktiv anwenden und dann ist eben die Prüfungsleistung, jetzt als Beispiel, man muss immer Noten mhm. vergeben, äh, na, dann können man aber sagen, okay welche Fragen habt ihr beim Input gestellt, wie mhm. habt ihr den Output bewertet, was habt ihr beim Power-Prompting, also sozusagen bei, mhm. der, bei der Trainierung der KI jetzt gemacht, wie habt ihr vielleicht nochmal gegen gecheckt, das kann man, sage ich mal, auch in einem Word-Dokument abspeichern mhm. und mit Kommentaren versehen und schwuppdiwupps hat man ja. doch auch was, wenn man unbedingt eine Note geben will, äh, wo man einfach diesen Prozess dokumentiert ja, ja. und dann sind wir beim Lernprozessbegleiter. Also ja. das, was man ja schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren, äh, seit über zwei Dekaden will, Lernprozessbegleitung. Ja, ja. Und das geht, glaube ich, jetzt viel einfacher, mhm. ähm, auch für... Ausbilderinnen, die im Grunde relativ wenig Zeit haben, weil sie ja im Grunde die Arbeitsaufträge mal abgeben können und die Gruppe, die Azubis, müssen sich einfach mal beschäftigen. Mhm. Und dann sieht man ja, was kam rum, kann man diskutieren und man muss jetzt nicht immer die Grundlagen, mhm. sage ich mal, in jedem Fall ranziehen.
0: Ja, spannend. Ähm, wie war denn das Feedback und die Fragen jetzt in deiner Session? Ähm, war noch sehr viel Unwissen oder Unverständnis und mehr die Neugierde oder ähm, gibt es schon viele Erfahrungen inzwischen mhm. mit ChatGPT ja. ja. im Lernen. Ja,
3: also es war ein vielstimmiger Chor, mhm. äh, wenn man das so sagen darf. Also diejenigen, die ChatGPT mal benutzt haben, die sind natürlich so ein bisschen angefixt, mhm. äh, weil es ist einfach sehr spannend, faszinierend, was da geht. Dann haben auch ja. unerfahrene, die das einfach nur inspiriert zugehört haben, hier auch Azubis von der Berufshochschule Hamburg, mhm. die sich auch sehr bedankt haben, dass sie das gehört haben äh, und einfach auch selber für sich viel mitgenommen mhm. haben. Bedenken dahingehend war vor allem, naja, dass das Gehirn halt nicht jetzt völlig in den Papierkorb wandert, sondern dass man halt selber noch denkt. Ja. Aber man muss ja selber noch denken, weil man kann sich ja nie sicher sein, dass das Orakel richtig geantwortet mhm. hat. So, ne? und da eben zu differenzieren und einfach die Chancen zu sehen und jetzt komme ich mal auf das um, dieses relativ simple Modell, von also dieses graue Box-Modell der Chatbot-Didaktik. Mhm. Die Schnittstellen, sich einfach mal anzuschauen, Input-Throughput-Output-Feedback-Loop. Mhm. An welchen Stellen kann ich was tun als Lehrender, mhm. um dann zu sehen, okay, äh, wie funktioniert das, wie entwickeln wir das einfach weiter. Mhm. Äh, das ist sozusagen eine große Chance, äh, weil man es im Grunde für viele Bildungsprozesse einfach wie eine so eine Blaupause einfach auch drauflegen kann. Mhm. Ja. Und klar ist aber auch, es ging ja jetzt auch um JetGPT, wie ein Lernmedium. Ja. Und wie immer ist es so, ist es eben eins von vielen in der Klaviatur äh, der Didaktik. Und da ist eben so, auch hier gilt es klug zu integrieren. Mhm. Das ist auch jetzt keine eierlegende mollwichsau Vielleicht entwickelt es sich noch dahin, aber momentan ist es nicht so. Und wenn man ja. jetzt selber schalten will im Schrank, kann es ja eh nicht. Ne? Mhm. Also äh, so, so haptische Dinge, was aber dieses ganze Vorarbeiten, Theorie, sich erarbeiten und, und, und. Da gibt es mhm. verschiedene Web plugins die einem dann auch gute Antworten, liefern können, mit Fußnote sogar. Mhm. Das ist so eine Weiterentwicklung. Dafür Recherche, diese Phase informieren, diese erste Stufe beim Modell der vollständigen ja. Handlung, das kann man doch mal als Unterstützung dem Azubi geben. Ja. Aber auch für den Ausbilderinnen oder die Ausbilderin selber. Mhm. Weil es kommen so viele neue Lerninhalte Ich sage mal nur die vier standardisierten Berufspositionen, was man da alles noch machen darf. Mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz, äh, mhm. whatever. Ne? Und viele Ausbilderinnen haben keine Zeit. Und wenn man da mal einfach so... Hilfestellung hat, ne? bei uns im Betrieb sieht so und so aus, wenn wir jetzt folgendes mit Nachhaltigkeit, kannst du mir mal einen Vorschlag machen? Mm. Dann kann man ja immer noch bewerten, ob das jetzt in Anführungszeichen kurz war. Aber mm. man hat mal eine Vorlage. Es ist doch immer leichter mit einer Vorlage zu starten, mm. wie dass ich jetzt einfach bei Null, einfach bei Null am anfangen. weißen Blatt Papier genau, ja. anfangen muss. Ne?
0: Ja und ich glaube, das ist auch ähm das führt jetzt natürlich hier in dem Rahmen ein bisschen zu weit, aber ich glaube, die, die Herangehensweise ist auch ganz wichtig. Ähm, vielleicht eine Möglichkeit für Schulen, also Lehrer und Schüler, wie die auch mit dem Thema jetzt umgehen können. Ja. Dass man nicht einfach nur jetzt versucht, das zu nutzen und schnell was abzugeben, sondern dass man eben auch die die Kompetenz wiederum auf beiden Seiten ja. lernen muss, wie man damit umgeht und ja. wie man damit ähm, ja am Ende lernen ja. kann.
3: Also zum Beispiel auch, ähm, das wurde vorhin aus dem Plenum auch angesprochen, dass man quasi wie so einen äh, Co-Piloten hat oder oder und ein mhm. Team Teammate, äh, ja. mit dem man gemeinsam lernen kann und man sagen, hier, ich denke jetzt mal an Mathe. Nichts ist besser wie Matheformeln für die KI. Mhm. Ne, die löst die Gleichung auf. Die ja. kann bewerten, habe ich es richtig aufgelöst? Mhm. Die kann den die kann den Weg erklären. Ja. Also das, was teure Apps momentan äh, für zur Nachhilfe äh, ja. äh, verlangen, das macht das Ding einfach so. Äh, vielleicht irrt sich es auch mal, okay, aber dann wird mhm. was gratis. Ne? Und man muss halt sich überlegen, was man da an, erklär mir mal irgendwas. Mhm. Ne? Gerade was so eine Mathe. Ja. Das hat das Ding ja drauf, weil das ist ja die, 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 die Urkompetenz. Mhm. Von, von, von Computern. Ne? So ist ja, das. Ja. Ne? Und da sehe ich auch eine hohe Chance, wenn man halt weiß, wie man damit umgeht, sich viele Dinge nochmal schön erklären zu lassen.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, persönlich steckt sehr viel Potenzial drin und es wird sich auch noch weiterentwickeln. Es erfordert auf, ähm, ja, auf vielen Ebenen ähm, auch persönliche Weiterbildung und auch Verständnis, wie man damit umgehen kann. Was du beschrieben hast, erinnert mich so ein bisschen, was man mal so tutorielle Systeme genannt hat, mhm. wo man wirklich auch versucht hat, die Lernende nicht alleine stehen zu lassen und das ist natürlich mit so einem ja, natürlich sprachlichen Modell, das auch Kompetenz Kompetenz hat, ja. manchmal nur kompetent wirkt, wie ja. du gesagt hast, aber im Wesentlichen die Kompetenz ja. auch erweitern und erlernen kann. Also was auch ganz nice ist, dass
3: man auf Deutsch auch seine Sachen ja eingeben kann mhm. und sagen kann, okay, jetzt gib's mir mal auf ukrainisch aus. Mhm. Also jetzt denken wir mal an den Fachkräftemangel, ja. Fachkräfte aus anderen Ländern, die jetzt der Deutschsprache nicht so mächtig sind, da kann man viele Hindernisse und Barrieren überbrücken. Mhm. Also das ist ja auch sozusagen auch eine große Chance, dass man da, ja, viele erreicht, die ja ansonsten im, denke ich mal, den Mittelständler, der spricht kein Englisch. Mm, ja, ja. Äh, Vielleicht schon, aber vielleicht nicht der Ausbilder, also ja. weiß man nicht, ne? aber das ist doch schon ein großer Punkt, wie man da viel auch in die in die diverse, diversen Dinge reinspielen kann, mm. auch viel individuellere Betreuungsleistungen ermöglichen, wenn man einmal verstanden hat, wie das funktioniert, mm. kann auch der, der es fünfmal braucht, wie er was checkt, ja, sag ja, ich ja. jetzt mal so, er kriegt halt fünfmal erklärt.
0: Ja, ja, ne? eben. Das ist, und ich kann ja auch, ich kann das ja auch ähm, ja, vereinfachen, indem ich sage, ja, erklär mir jetzt mal, erklär mir Kernfusionen wie einem Fünfjährigen. Genau, kann man machen. Ne? Und wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe, dann kriege ich es eben relativ einfach erklärt genau. und nicht auf einer Ebene wie für einen Physikstudenten. So ist es, ne? Und das ist ein ganz großer Vorteil natürlich.
3: Und wie gesagt, man muss halt sagen, okay, man muss es natürlich auch kritisch einorden, dass man mhm. sagt, okay, nichts für bare Münze nehmen. Und Aber diese kritische Medienkompetenz, das ist ja die Universalkompetenz unserer heutigen Zeit, das ist auch bei der Google-Suche so, mhm. da ist auch nicht das erste Ergebnis das Beste. Also, ne, es ist schwer zu Ach. vergleichen, aber ja. im Grunde, man muss einfach diese Kompetenz, diese Handlungsorientierung, die, die berufliche Bildung ja will, mhm. die kann man damit von oben nach unten, also, sage ich jetzt mal, durchexerzieren, ohne dass man vielleicht sich jetzt zu sein Bein rausreißen muss, ja. wenn, man, wenn man mal so Projektaufträge startet. Ne? Es ersetzt nicht das Lehrpersonal auf keinen Fall, aber es kann sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar
0: entlasten. Mm, ja. ja und final, ich glaube, ähm, es wird auch nicht das eigene Denken ersetzen, sondern ähm, mit Sicherheit verändern, unterstützen, in manchen Bereichen vielleicht auch viele Arbeiten ersetzen, ähm, aber oft auch diese oder jene, die man ja dazu verwendet, um eben die nächsten Schritte dann zu machen. Und ja, wie du gesagt hast, dass es eben auch so ein Hin und Her ist und nicht nur ähm, einmal nach der ultimativen Antwort fragen und die dann bekommen. Genau. Gut, ja, ich bedanke mich ganz herzlich ich und ähm, ich wünsche noch weiterhin viel Spaß hier auf dem Corporate Learning Camp. Wunderbar, danke. Gut. So, jetzt habe ich hier den Daniel Schamer zu Gast am Podcast-Tisch auf dem CLC 2023. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank. Und du kommst gerade aus der, einer Session mit dem kurzen, knackigen Titel DigiLog. Kannst genau. du vielleicht einmal ein bisschen zusammenfassen, worum es ging und dann kurz deine Eindrücke davon und was du mitgenommen hast beschreiben? Genau, also
4: den ähm, gehalten wurde das Ganze gerade von äh, Thomas Kühl. Den kennen wir schon von einer ähm, von E-Learning-Community, e mit der wir vom Arbeitgeberverband Nordmetall zusammenarbeiten. Da sind mein Kollege und ich auch ähm, drin, da haben wir so alle zwei Monate so einen regelmäßigen Austausch, da erkannten wir den Herrn schon und ähm, eingewiesen hat er oder Einblicke hat er gerade gegeben in die, ähm, in den sogenannten Digilog. Das ist eigentlich ein, eine sehr moderne Form eines betrieblichen Vorschlagswesens, wenn man so möchte. Mhm. Wobei ich glaube, das hört er jetzt nicht so gerne, wenn ich dieses, <lacht> alt, dieses altbackene Format noch wäre. Aber tatsächlich ja. könnte könnt ich das so ganz gut verknüpfen, weil bei uns im Unternehmen gibt es das noch. Mhm. Und da gibt es sehr viele Nachteile, warum das nicht so gut funktioniert. Und ähm, Thomas hat da, glaube ich, gerade sehr gut aufgeführt, warum die das bei sich so machen oder so eingeführt haben und dass es eine, also in Form eines zehn äh, punkte plans im Vorfeld ein besseres Bewertungssystem für eingebrachte Themen oder Projekte gibt, die dann hinterher quasi nicht mehr scheitern können. Mhm. Und das fand ich ganz spannend.
0: Mhm. Und was konntest du da für dich persönlich mitnehmen? Also ich
4: weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt irgendwie bei uns in der Organisation irgendwie anbringen kann, weil das gerade erwähnte betriebliche Vorschlagswesen bei uns schon irgendwie so fest etabliert ist, dass es, glaube ich, sehr schwer ist, das so zu renovieren und mit neuen Impulsen zu versehen, dass da sowas draus entstehen kann. Mhm. Ich glaube, so weit sind wir tatsächlich noch nicht.
0: Ja, ja. Gab es denn Diskussionen dann im, im Anschluss an die Vorstellung? Diskussionen in
4: dem Feld, die nochmal nachgebohrt haben, wie genau das ähm, ähm, jetzt bei dem ähm, bei dem Arbeitgeberverband noch mit Teil abläuft, mhm. dann in der Organisation. Ja. Und dass es sozusagen ähm, auch immer jemanden gibt, beziehungsweise drei Kümmerer, mhm. die diese Projekte dann auch konsequent nachverfolgen, damit es eben nicht im Sande verläuft, mhm. damit nicht. Nicht irgendwie ein Orga-Team von 15 Leuten, dass es die, die Idee, alle ganz toll finden und am Ende des Tages fühlt sich aber keiner so richtig verantwortlich, sondern dass es immer jemanden geben muss, der dann auch den Hut auf hat und mhm. sich auch darum kümmert, dass das Angedachte dann auch umgesetzt ja. wird, ja.
0: Das ist ja bei vielen ähm, Konzepten und Ideen auch ein roter Faden, ja. dass es ähm, diese Kümmerer, ähm, ja. Diese kümmerer ähm, Position oder Rolle in irgendeiner Form gibt, ja. weil das reine, selbstgesteuerte, völlig Free Floating auch äh, nicht funktioniert. Ne? Nee, meistens nicht. Ja. Gut, ja, vielen herzlichen Dank für die gerne. Zusammenfassung der Session. Gerne, sehr gerne, kein Problem. Ich freue mich, dass ich jetzt den Karl-Heinz Pape hier habe, um eine Session, nämlich deine eigene Session, ähm, kurz nochmal vorzustellen und zu reflektieren, ähm, was da diskutiert wurde. Aber erstmal herzlich willkommen, Karl-Heinz.
5: Ja, Christoph, schön, dass du überhaupt hier bist und äh, den
0: Podcast-Tisch aufgebaut hast. Ja, sehr gerne. Uns macht wieder Spaß. <lacht> ähm, du hast, wie gesagt, eine Session gemacht, die heißt ähm, We Practice. Ist der Titel. Was können wir darunter verstehen und wie ist die Session gelaufen?
5: Ja, die Session lief gut, waren auch ein paar Ideen dabei, aber es war ein langes Nachdenken. Äh, der Hintergrund ist, wie Practice bedeutet, wir üben. Mhm. Und ja. äh, die Idee kommt von der Software-Craftsmanship-Community, mit der ich mich im äh, Rahmen des Projektes Mein Ziel 23 intensiv mhm. beschäftigt habe. Und ich bin noch immer ganz fasziniert, was die alles für äh, Grundhaltungen zum Lernen entwickelt haben in mhm. der craftsmanship community Und sie haben so vier Begriffe, die ihre Haltung deutlich macht. Das heißt, we care. We mhm. care bedeutet, wir sorgen für gute Arbeit. We practice bedeutet, mhm. wir üben. Ähm, we learn, das heißt, wir entwickeln uns permanent weiter. And we share bedeutet, wir teilen unser Wissen auch mit allen, die es interessiert. Mhm. Und äh, ich habe hier mal in der Session äh, den Teil we practice rausgegriffen, mhm. weil die Software-Craftsmanship-Leute sagen, gib den Leuten Zeit zum Üben, sonst üben sie im echten Projekt. <lacht> Und irgendwie ist das nicht ein Thema nur für Software, sondern nicht. Mhm kann mir vorstellen, das könnten wir eigentlich in alle Branchen übertragen. Ja. Und wenn ich unsere Praxis in der Weiterbildung so ansehe, dann ist Üben eigentlich immer ausgeklammert. Mhm. Es geht immer nur, um mal zu zeigen, wie es geht. Und äh, Üben ja, mhm. <lacht> scheint wichtig zu sein, aber macht keiner oder leitet keiner an oder so. Ne? Ja. Und meine Frage war dann, ähm, was könnten wir eigentlich üben? Und äh, bis hin zu ähm, wir learning Professionals müssten eigentlich selber so eine Übe-Kultur erstmal einüben, mhm. äh, bevor wir es den anderen empfehlen. Sozusagen ja. übt mal schön ist äh, ganz einfach gesagt, aber authentisch wird es nur, wenn wir wirklich wissen, wovon mhm. wir reden, wenn wir es wieder einführen. Also es ist ja nichts Neues eigentlich. Und äh, ja, betretene Gesichter und wenn man die Frage stellt, was könnten wir üben, wird lange nachgedacht ja. und das ist ein Zeichen dafür, dass es für uns noch absolut ungewohnt ist, überhaupt dieses Thema Üben zu thematisieren.
0: Nicht nur was üben, sondern auch wie üben. Genau. Also wir hatten gerade in einer anderen Session, in der es eher um Daten ging, ist aber auch relativ schnell das Thema aufgekommen, wie in der beruflichen Weiterbildung, aber auch an Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen gelernt wird, und dass da immer noch dieses klassische, ähm, man kriegt Stoff vermittelt, den muss man lernen, dann wird man geprüft, dann hat man ihn vielleicht schon wieder vergessen, weil man schon wieder für die nächste Prüfung lernt und ähm, das so ein ständiges Kommen und Gehen vom Wissen ist, aber dieses, auch die Lernkurve berücksichtigen und die verschiedenen Stationen da drin, wie zum Beispiel Üben und, und Ausprobieren, äh, überhaupt keinen Platz finden, ne? mhm.
5: Genau. Und wird so, mich fasziniert ist, wenn man bei den Software-Craftsmanship-Leuten mal genauer hinguckt, dann haben die Üben und Lernen gut miteinander kombiniert. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben sie so einen großen Event, der immer wieder stattfindet, den nennen die Code Retreat. Mhm. Retreat heißt wirklich zurücktreten vom Arbeitsalltag. Und dann Coden. Und mhm. dieses Coden machen sie gemeinsam und zwar in der Regel als Pair-Programming. Also immer zwei programmieren an einer Aufgabe, aber es gibt nur eine Tastatur. Mhm. Und damit müssen die beiden sich immer abstimmen und das heißt der ja, eine gibt an, der andere codet mhm. und damit kann man Lernen gar nicht vermeiden. Wenn die beiden einen etwas anderen Erfahrungshintergrund haben, dann ist das für beide äh, praktisch hochinteressant von dem anderen was mitzukriegen. Mhm. Gleichzeitig machen sie das gleiche fünfmal hintereinander äh, <lacht> und äh, dann ist der Übungseffekt da
0: dran. Mhm. Ja, ja ähm, Karl-Heinz, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch weiter viel Spaß hier auf ja. dem CNC. ja Danke, dass du es machst. Ja. Ich habe jetzt hier am Podcast-Tisch den Oliver Ewinger, ähm, vielen bekannt in der Corporate Learning Community und ähm, ja die Session, um die es geht, ähm, wurde von der Sandra Richter und dir ausgerichtet und moderiert und es war quasi ein bisschen äh, CLC in eigener Sache und eigener Erfahrung. Also der Titel ähm, ist relativ ähm, umfangreich, Community Feeling Against, äh, Against the Imposter. Mutmachgeschichten aus der CLC vom Konsumieren und zum Teilen. Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum es ging und wie so dein Eindruck ist, was, was es zu reflektieren gibt? Das mache ich gerne,
6: Christoph. Gerade die Session ging einfach darum, einfach zum Erzähler, wie es mir wie es der Sandra am Anfang ging, als sie in die Community reinkam, dass eben nicht alles so goldglänzend war, sondern dass es vielleicht auch mit Ängsten zu tun gehabt hat, mit Schwierigkeiten, weil man vielleicht nicht sehen wird. Einfach dieses äh, Hochstaplersyndrom, ja, ich kann doch nichts mhm. und, und wenn ich was poster tue und schreibe, das interessiert doch niemand, ich werde nicht wahrgenommen. Einfach, äh, um das zu reflektieren der Menschen in der Community, weil es vielleicht ihnen auch so geht, weil sie am Anfang auch Angst haben, da frisch reinzukommen oder auch nicht wissen, was ist die Community. Mhm. Äh, das zum einen, aber auch Awareness zum zum äh, schaffen, bei den Community-Mitgliedern, die wo zugehört haben oder das im Nachgang vielleicht auch ähm, zu zuhört, dass sie achtsam umgeht mit den Community-Mitgliedern und vielleicht nicht nur mit den Menschen sprechen, die, wo sie eh schon sehen wollten, sondern vielleicht gerade die, die, wo vielleicht alleine rumstehen und vielleicht nicht, ähm, angesprochen wird, mhm. dass man auf die zugeht und, hey, bist du neu und, ähm, einfach ein bisschen erzählt. Und durch diese Mutmachgeschichte wollte mir einfach den anderen Menschen anstecken, um Mut zu machen, dass sie eben, ähm, auch das weitertragen und weitererzählen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich fand's auch schön, was die Sandra sagte, dass sie gar nicht so der Smalltalk-Typ ist und gerne fachlich sich unterhält, aber im Smalltalk nicht so sich zu Hause fühlt. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, gerade in so einer Community. Ähm, wo es ja ein fachlichen, ja, ähm, Grund, so ein fachliches Grundrauschen gibt und ein Leitthema wie Corporate Learning. Und das fand ich, weil ich war auch bei der Session dabei, ne, eine ganz schöne Erfahrung. Aber auch bei, bei dir und bei anderen fand ich da ganz schön, wie ihr so reingewachsen seid in die Community. Also keiner, kommt er an und sagt so, ich mache jetzt hier mit und wo gibt es was zum Anfassen, so ich regel alles, sondern dass man wirklich da so peu à peu reinwächst und ähm, was allen so gemein war, ein bisschen ja so dieses am Anfang noch Zurückhalten, ein bisschen verloren und gar nicht wissen, wo man sich einbringen kann und wie. Ne? Richtig, also einfach dieses, dieses ähm, vorsichtige Vorgehen,
6: Zurückhaltend sein, das ist, also das ist ganz normal. Was ich sagen kann jetzt, wo ich im Kernteam bin, mir freut uns über jeden, der wo auch, uh, auf die Menschen im Kernteam oder Organisationsteam zukommt und, und einfach Frage stellt ihr dürft es ihr sollt es sogar und mir äh, ja, heißt auch jeden willkommen der wo mitarbeiten will also es gibt so viele Möglichkeiten mitzumarbeiten. zum Beispiel haben wir jetzt im im, im im August Ende August und September 31. August bis 2. September haben wir ein neues Format da sind wir jetzt immer kreativ Kreativteam, das zum Planen, das, das uh, auf zum aufzumreisen, aber mir werden das nicht uh, fertig uh, planen und uh, organisieren. Da brauchen wir viele Leute, die wo auch Mitarbeiter wollen. Und uh, das ist das Schöne. So bin ich reingekommen in die Community. Ich, ich war erst mal beim Barcamp dabei und durfte. Äh, hab den Anstoß gemacht, lasst uns doch gleich irgendwo eine äh, regionale Corporate Learning Community starten, weil ich zwei Schwaben gehört habe im Hintergrund in der letzte Session und, und so, ge so gesprochen, so getan. Mhm. Ein Monat später haben wir uns getroffen und die Co äh regionale Corporate Learning Community Stuttgart war gegründet. Mhm. Also das heißt einfach, ihr dürft äh, Impulse, jetzt ihr durch Vorschläge machen, ähm, ihr, ihr stößt auf offene Ohren.
0: Hm. Ja, und genau gerade eben auch die Regionalität ist ja ein, ein ganz schön, eine ganz schöne Möglichkeit, sich äh, mit anderen bekannt zu machen und auch sich einzubringen. Ne?
6: Richtig, ge genau. Und da ist ja auf unserer Homepage, der colearn.de, hm. gibt es diesen Community-Bereich, da findet ihr auch Ansprechpartner äh, zu den einzelnen Regionen. Und wenn ihr der Eindruck habt, eure Region ist nicht vertreter dürft ihr auch gerne eine eine regionale corporate learning community äh, starter also das heißt wenn ihr da ein zu, zu zwei sind äh, seid dann dürft ihr einfach starter und das das wird gut hm. und wir unterstützen euch dabei
0: ja und zum Schluss vielleicht nochmal deine Einschätzung so zur Session ähm, auch die Geschichten die die anderen die da waren geteilt haben ähm, wie war da dein Eindruck das fand ich äh, sehr positiv und, und das bestätigt mich auch wieder immer darin, wenn
6: ich selber bin, äh, wenn, wenn ich selber bereit bin, meine Geschichte zum Teilen und mich von mir ein Stückchen öffnen tu, dann äh, sehe die andere, oh, das ist ja gar nicht schlimm, das darf ich auch so sein. Hm. Wenn der das schon irgendwo äh, Ängste gehabt hat am Anfang äh, und im, im Poster sich so zurückhaltend hat und nicht traut hat, was zum Sagen oder zum Poster, äh, dann dann, dann kann ich das genauso. Also ich finde, das hat Mut gemacht und hat angesteckt und das wünsche ich mir noch mehr.
0: Großartig. Ja, vielen Dank, Oliver und Gerne. noch viel Spaß und schöne Sessions hier auf dem CLC23. Vielen Dank, Christoph. Danke. Jetzt eine weitere. Reflexion und Zusammenfassung von zwei Sessions auf dem Corporate Learning Camp 2023. Wieder mit dem Wolfgang König. Wir haben schon eine deiner Sessions äh, besprochen. Nochmal herzlich willkommen. Ja, danke schön. Und du hast noch zwei weitere Sessions hier mit eingebracht. Diesmal war es VR, also Virtual Reality in der Ausbildung und Doing Data und Data Thinking. Kannst du die beiden auch nochmal kurz vorstellen und reflektieren, wie es gelaufen ist, wie das Feedback war? Vielleicht fangen wir mit VR an. Genau, bei VR, also virtueller Realität, mhm. geht es ja
3: darum, wie man diese neue Technologie, also so neu ist sie ja gar nicht mehr, ja. aber die Usability ist doch sehr stark gestiegen, wie man das in der Ausbildung eher mehr verankert. Mhm. Und da habe ich das Beispiel von einer VR-App vorgestellt, die wir im Netzwerk Q4.0 entwickelt haben, mit deren Hilfe wir am Fachinhalt der fünf Sicherheitsregeln für das Schalten an elektrischen Anlagen, im Grunde die Ausbilderinnen ertüchtigen, so eine Schulung auch mit Azubis durchzuführen. Und der Charme ist sozusagen, dass man also jetzt nicht abstrakt über VR redet und in irgendeiner Welt irgendetwas tut, sondern eben den brutalen Nutzwert eben sofort hat, da man es ja selber durchübt. Und das Angenehme ist natürlich, dass diese 50 jährigen Basisregeln der Elektrotechnik sind mhm. und damit ein sehr breites Anwendungsspektrum auch in der ganzen Elektrobranche einfach haben. Ne?
0: Mhm. Und ähm, wie war ähm, die Reaktion von den Teilnehmenden? Haben die auch schon viel Erfahrung mittlerweile mit VR gehabt oder hat auch da die Neugierde eher überwogen, was mhm. Erfahrungen vielleicht sein können? Weil ich kenne es so, ja, ich bin ja äh, bei einer Softwarefirma ähm, am Arbeiten und da sind die Anwendungsfälle eher kleiner oder seltener für VR. Da geht es dann eher so um Soft Skills und wir haben ja wenig so wirklich so hands-on ähm, Anwendungsfälle, wie du die gerade beschrieben hast. Wie war denn da so das Feedback?
3: Mhm. Also zunächst einmal, die Gruppe war sozusagen äh, gespalten. Ne? Die einen hatten schon VR-Erfahrung und die anderen gar keine und wollen sich inspirieren lassen. Mhm. Und es ist natürlich auch genau das, was du jetzt auch angeteasert hast. Für welchen Zweck ist eigentlich VR? Ne? Also, ob man jetzt ein Soft-Skill-Training in VR macht oder mit einem Trainer je, oder Trainerin, je nachdem welches Finanzvolumen das eine oder das andere kostet, spart man ja nicht unbedingt auch Geld. Mhm. Äh, ne? Und so eine VR-Brille wiegt ja auch was. Und, äh, ne? und äh, das sind natürlich so strategische Fragen, die mhm. kamen auch ein bisschen zur Sprache. Aber gerade dieses handlungspraktische Üben in zwar in Situationen, die man nicht üben kann, mhm. sind, sage ich mal, so ein bisschen der Clou in der Ausbildung, denn ich sag mal so, mit einem Trainer ein softskill training machen, das geht ja irgendwie schon äh, immer. Man braucht halt den Trainer, den Raum oder die Trainerin, egal. Aber in so einen Schaltraum zu gehen, wo mhm. normalerweise die ähm, die Azubis ja gar nicht rein dürfen, weil sie ja keine geübten Elektrofachkräfte sind, mhm. die können ja das gar nicht erleben und auch spüren, wie ist das mit so einem Schallstab? Das ist ja völlig unmöglich. Und mhm. da kam ja auch die Idee von den Ausbildern, unter anderem von der WMAG Netz AG, ja her, dass sie eben gesagt haben, na, da könnte man die fünf Sicherheitsregeln mal wirklich am Hardcore-Fall mhm. üben. Und das ist halt was, wo sich besonders auch jetzt, sage ich mal, zu Sicherheitsschulungszwecken einfach eignet, so sowas zu operationalisieren. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine gewisse Hausnummer, also solche Anwendungen sind eben auch kostenintensiv und das ist natürlich jetzt für kleinere Firmen äh, kaum zu stemmen. Also, ne, und da war gerade halt die Diskussion aufgekommen, ne, ob man sich dann zusammenschließt oder ne, welche Fälle macht man. Äh, es gab mhm. auch den Fall, man kann auch in VR eine PowerPoint zeigen. Ja, mhm. das ist auch möglich. Aber jeder, der das mal gemacht hat, der wird denken, es gibt jetzt nicht. Ne? Also klar, man sieht die PowerPoint, aber das da tun einem die Augen ja richtig weh und es ja, macht ja. keinen Spaß. Es ist handlungspraktisch ist eigentlich so ein bisschen Trumpf. Mhm.
0: Und da wird auch das meiste als sinnhafte Anwendung ja gesehen dann auch. Mhm. Sehr schön. Vielleicht kommen wir dann noch zur zweiten Session. Doing Data und Data Thinking, das klingt ein bisschen abstrakter, damit kann bestimmt nicht jede und jeder direkt was anfangen. Was versteckt sich denn dahinter?
3: Ja, ja also der, der Titel ist natürlich ein bisschen äh, abgespaced, ähm, natürlich muss auch gewisse Sexiness gewährleistet sein im Titel. Es geht <lacht> ja um den Umgang mit Daten und Datenanalyse mhm. und da haben wir äh, in der Session äh, ein Tool vorgestellt, ähm, wo insbesondere Ausbilder aus und Ausbilderinnen aus dem Tourismusbereich selbst eine eigene Gästebefragung durchführen können mit einem Analyse-Tool, mhm. das Open Source ist, ähm, wo man im Grunde sehr einfach bestimmte Dashboards sich zaubern lassen kann, mhm. um jetzt ohne allzu viel Kenntnisse, wie man was programmiert oder so, einfach schnell zu schicken Dashboards zu kommen, mit denen man dann besprechen kann. Ja, sind Männer jetzt besser wie Frauen in der Bewertung? Wollen wir das? Ne? Ich sage immer, wenn wir ein äh, Wellnesshotel für Frauen sind, dann ist es vielleicht gut, wenn Männer uns bei der Freundlichkeit schlechter raten als die Frauen. Ja. Ne? Könnte ja aber auch anders sein, es ist ein Männer-Wellnesshotel und wenn es dann umgekehrt ist, dann, mhm. ne, dann muss man sich kreative Gedanken machen. Ja. Und das lädt dazu ein und da waren wir im Grunde so in der Gruppe alle auch so ein bisschen der Meinung, ja, diese Umgang mit Daten möglichst einfach zu gestalten, das ist ganz Wichtig, wird immer wichtiger, mhm. aber trotz des sexy Titels ist natürlich mhm. die Resonanz jetzt etwas geringer gewesen, wie beispielsweise bei meiner Assessment mit JetGPT, ne? weil, sag ich mal, JetGPT jetzt gerade so ein bisschen auch im mhm. Fokus steht und Generell, wenn man schaut, Daten, Datenanalyse, sowas wie Datenschutz, das ist immer, sage ich mal, vom sexiendes Faktor nicht ganz so hoch. Mhm. Und da muss man ja viel Überzeugungsarbeit leisten, dass es sich dann doch lohnt. Und alle, die die Software mal gesehen haben und auch was, welche Grafiken da ausgeworfen werden, zum Beispiel Boxplots, das sind so, sag ich, so spezielle ähm, Grafiken aus der Statistik, mhm. die einem viel sagen, wo ist der Marktpreis, was kann man tun. Das sind, sage ich mal, interessante Sachen, die man sich wirklich per Windeseile einfach mit drei Klicks erstellen lassen kann und mhm. dann einfach auch ein Azubi-Projekt zum Beispiel auf so einer Basis macht, ohne dass einem jetzt da irgendwelche großen Kosten entstehen, weil mhm. im Grunde die Umfrage kann man kostenlos durchführen, die Analyse kann man mit dem Tool kostenlos machen und das ist so der erste Weg Richtung Gäste befragen und denken mit Daten, ne? Data mhm. Thinking, Doing Data, also mit Daten arbeiten und diesen Prozess der Datenwertschätzungskette einfach sozusagen auch in die Ausbildung zu tragen. Und der Satz sei noch erlaubt. Es ist sogar laut Ausbildungsordnung gefordert, die Gästebefragung zu vermitteln. Mhm. Aber mhm. mit den Ausbilderinnen und Ausbildern, die wir gesprochen haben, ist das jetzt nicht unbedingt die A-Priorität. Ja. Äh, weil einfach da so viel Fachwissen eigentlich, das, man schreibt es so leicht irgendwo in Dokument, ne? Gästebefragung, moderne Methoden der Marktforschung wird mhm. gemacht. Aber was das eigentlich bedeutet, äh, <lacht> ich weiß, weiß nicht, ne? also da braucht man schon viel, schon viel ähm, Kompetenz und da haben wir eben versucht, eine sehr komplexitätsreduzierte spielerische
0: Lösung mm. einfach mal zu zeigen. Ne? Ja, kleiner Spoiler am Rande. Ich war tatsächlich auch in der Session. Ähm, ich konnte mir unter dem Titel jetzt gar nicht so genau was vorstellen und fand es gerade deshalb spannend ähm, und habe dann ähm, relativ schnell gemerkt, dass es ja genau wie du sagst, dieser Umgang mit Daten der wird eigentlich ja immer wichtiger und muss vermittelt werden und die Vermittlung ist gar nicht so trivial und einfach und ähm, man kann jetzt auch nicht jeden zum Data Analyst oder was auch immer für eine Berufsbezeichnung da adäquat ist ausbilden, aber der Umgang mit Daten, die Auswertung und wie du eben mit dem Wellnesshotel Beispiel ganz schön gezeigt hast, die Bewertung dessen, was man da zurückbekommt, ähm, das ist ja, sind ja ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die man irgendwie beherrschen muss und Skills oder Fähigkeiten und die den meisten aber, ähm, ja, nach wie vor nicht vermittelt werden. Gerade in Bereichen, wenn sie jetzt nicht originär was mit Daten eben zu tun haben. Ja, ich meine,
3: du hast ja auch das Tool gesehen. Äh, klar, du kommst jetzt von der Softwarefirma, mhm. aber es sah jetzt noch
0: nicht wirklich schwer aus, was ich da jetzt ge gemacht habe. Ne? Also nee, es war. Ich fand es sah nicht schwer aus, aber es war jetzt auch noch nicht so ein Tool, das so so wirklich jeder dann ähm, bedienen kann, der, was weiß ich, am Computer oder sonst wie gar nichts macht, sondern höchstens ähm, am Handy. Ja. Instagram oder ja. oder Twitter oder sonst was bedient, genau. dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also sowas könnte von der Usability natürlich immer noch noch verfeinert, verbessert werden. Aber ähm, das Schöne daran fand ich, dass man relativ einfach, wenn man jetzt so so ein Excel oder irgendwas mit Daten voll hat, dass man das quasi reinkippt mit so einer Schritt-für-Schritt-Anweisung. Und am Schluss kriegt man dann schon was raus, mit dem man was anfangen kann. Man muss ein bisschen lernen, auch wie man es interpretiert, über jeder Grafik. Aber ähm das ist, glaube ich, so die, die große Stärke gewesen von dem ja. Tom, Also, ja. du hast
3: auch recht, ne? Es ist, äh, es ist jetzt nichts, wo man so, sofort äh, intuitiv äh, versteht, sondern es ist eingekleidet ja auch bei uns in so ein sogenanntes 0 training das wir ja in dem Rahmen Netzwerk q 0 mhm. gratis für das Berufsbildungspersonal anbieten. Und da wird man natürlich Schritt für Schritt an die Hand genommen durch alle Schritte um im Grunde, sag ich mal, dieser Komplexität werden und aber ganz hands-on. Mhm. Ne? Also wir starten, ne? du hast ja gesehen, Schritt 1 Daten einlesen, Schritt zwei: Daten auswerten, dann haben wir noch ein paar genau. Gruppenvergleiche oder so. Und dadurch, dass man die Leute halt mitnimmt, also wir werfen es nicht einfach so hin zum Download, sondern mhm. äh, eingekleidet im Grunde in ein didaktisches Konzept. Mhm. Und das ist sozusagen was, was so ein bisschen die Uniqueness da auch ausmacht, dass man im Grunde, ja, Einfach das Ganze komplett mal durchübt, gemeinsam, um es dann auch einsetzen hm. zu können.
0: Ne? Ja, sehr schön. Ja, ähm, vielen Dank. Das ähm, fand ich sehr spannend. Und ja, dir wünsche ich noch ähm, viele schöne weitere Sessions hier auf dem CLC. Wunderbar. Danke dir. So, und jetzt eine weitere session Reflexion vom CLC 23, dem Corporate Learning Barcamp und zwar jetzt am Podcast-Tisch die Gina Drost. Und erstmal herzlich willkommen, Gina. Dankeschön. Ähm, du warst in der Session, ist wieder ein bisschen CLC in eigener Sache gewesen, nämlich The Next Big Thing. Wie war die Session? Worum ging es und wie waren deine Eindrücke?
7: Ja, also. Die Session ging im Prinzip darum, ein neues CLC-Format zu diskutieren. Die sind jetzt gerade im Prinzip dabei, das zu erstellen. Das, wir haben quasi einen Einblick in die Werkstatt bekommen, was super spannend hm. war. Gerade wenn es so um Organisation von CLCs geht, da hat man ja normalerweise als ähm, Teilgebender nicht so einen wirklichen Einblick. Also das war schon mal super spannend. Ähm, das ist ein Format, was sie jetzt planen, Ende August in äh, Berlin durchzuführen. Und es geht so ein bisschen in eine andere Richtung als die CLCs, die wir normalerweise kennen. Es ist nämlich eigentlich ein Maker Camp mhm. ähm, und die Idee finde ich total spannend. Also es geht darum, dass man ähm, im Prinzip was selbst kreiert, wie auch mhm. immer dann das aussehen wird. Und ähm, äh, es soll über, sie sind sich noch nicht ganz sicher, zwei oder drei Tage gehen, vielleicht so zweieinhalb und letztendlich geht es darum, dass man am Anfang Input bekommt, auch von, ähm, ja, am Anfang war die Idee, einen keynote speaker zu, ähm, einzuladen. Davon mhm. sind sie jetzt durch, unseren, äh, durch unsere Session <lacht> abgekommen. Jetzt ja. wollen sie eher so pitchmäßig was machen, was, glaube ich, sehr vorteilhaft sein wird. Mhm. Ähm, und dann an dem letzten Tag sollen die Leute wirklich auch durch Workshops im Prinzip kreativ werden und dann was Eigenes kreieren.
0: Mhm. Und wie war das Feedback ähm, im, in der Session von den Teilnehmern dazu?
7: Ähm, grundsätzlich glaube ich ganz, ganz gut. Also ich glaube, jeder hat Lust, mal so ein Maker Camp auszuprobieren. Das ist jetzt ja ein eher neues Format, was noch nicht so bekannt ist. Mhm. Ähm, was ich toll fand jetzt auch in der Session, dass es ging auch darum, einfach offen Fragen zu diskutieren. Also gegenseitig auch Ideen zuzuspielen wie man das machen könnte, wie lang es wirklich gehen soll, also zwei Tage, drei Tage, ähm, übers Wochenende oder doch nicht. Mhm. Ähm, äh, und dann kamen natürlich auch so Fragen auf wie, ja es liegt ja in den Ferien, was machen wir denn jetzt? Mhm. Also so relativ ähm, ja Fragen, die eigentlich in Richtung Organisation gehen, wo sie jetzt aber den Raum geöffnet haben von zukünftigen, ähm, beteiligen, hm. ähm, was sie davon denken. Und das fand ich irgendwie ganz toll, dass diese Session wirklich offen war und man auch seine Meinung einfach äußern konnte. Hm.
0: Ja, es ist interessant, diese Maker-Camps, das kommt ja auch so, so ein bisschen, wenn ich mich nicht irre, aus der ähm, ja, so Hacker-Szene. Mhm. Also äh, Hacken jetzt nicht im Sinne unbedingt von Software mhm. äh, hacken, ähm, sondern wirklich Dinge machen, Dinge ausprobieren und das ist ja wirklich ein, ein sehr offenes, experimentelles Format. Ne?
7: Genau, sie planen auch dann, glaube ich, am dritten Tag so ein Hackathon. Mhm. also ähm, wirklich was, was ganz offen sein soll, wo die Leute auch einfach kreativ werden sollen und ich glaube, das ist was, was man so bei den CLCs, meine, da hat man natürlich die Session, die man selber geben kann, mhm. aber so dieses, dass man wirklich... Ähm, Kunst einbringt oder mhm. Design Thinking. Ähm, das ist, glaube ich, was, was absolut von Vorteil sein wird und was auch Spaß machen wird und was was Neues sein wird. Mhm.
0: Ja, also dass man auch mit Prototypen und sowas dann am Schluss wirklich dasteht und eine eine, eine Idee, eine mehr konkrete Idee davon hat, was, genau. man, was man machen möchte.
7: Genau, ich denke, es geht auch darum, wirklich Projektideen zu kreieren, was Eigenes zu schaffen und ähm, was ich auch wirklich toll fand jetzt in der Session, dass ähm, diese Workshops, die geplant sind zu unterschiedlichen Themen, also wie ich gerade schon gesagt habe, zu Kunst, aber auch zu KI und zu Lerndesign, also ganz unterschiedliche Themen, ähm, dass es dazu Workshops geben soll, wo sich jeder auch wirklich anmelden kann, mitmachen kann, mhm. die aber auch von Experten begleitet werden sollen und jetzt haben wir gerade in der Session die Idee, die Idee entwickelt, dass es keine Learning Professionals sein sollen, die da mhm. diese Inputs geben, sondern vielleicht auch aus ganz anderen Branchen kommen und mhm. das gibt natürlich nochmal eine ganz andere Richtung in Lernen, also welche, die wir als Learning Professionals nicht denken, das können wir auch gar nicht. Mhm. Ich glaube, das wird sehr, sehr, ja, das wird wirklich gut werden.
0: Ja, also also es hört sich an, als ob es ja interaktiver und zugleich interdisziplinärer wäre dann. Ne?
7: Genau. Und ja. gerade so diese interdisziplinäre Richtung und so dieses Zusammenarbeiten, Zusammenkommen aus unterschiedlichen Bereichen, das sieht man jetzt schon auf den CLCs, dass das wirklich fruchtbar ist. Und mhm. ich glaube, das wird in diesen Maker Camps wahrscheinlich noch viel, viel stärker sein.
0: Hast du schon persönliche Erfahrungen mal gemacht mit so einem Maker Camp oder einem Hackathon oder was ähnlichem?
7: Nee, gar nicht. Also das ist auch was, was ich unglaublich gerne mal mitmachen würde, weil ich glaube, dass man da, ähm, man hat ja immer so gerade was Kreativität angeht, denkt man immer, ja, so richtig kreativ bin ich eigentlich nicht. Mhm. Aber letztendlich ist man viel kreativer, als man denkt. Ja. Und wenn man sich da irgendwie drauf einlässt und da richtig Spaß bei hat, dann kann da was ganz Tolles bei rauskommen. Und ich glaube, so dieser Rahmen bei so einem Maker Camp, der ist einfach so offen und so, nur ohne Barrieren, dass man wirklich da auch sich frei entfalten kann. Und da hätte ich total Lust zu. Ja. Mhm.
0: ja, sehr schön. Ja, Gina, vielen Dank. Sehr gerne. Für ähm, ja, die diesen diese Session Review und dann bleiben wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und vielleicht schon auf dem nächsten CLC oder sowas ähm, ja. gibt es dann vielleicht ein Maker Camp.
7: Genau. Und ich denke, wenn man wenn da jemand interessiert ist ähm, auf CoLearn wird es veröffentlicht, wenn es hm. soweit ist, kann ja jeder auch mal gucken und ähm, gerne mitmachen.
0: Ah. Vielen Dank. Dankeschön. Und noch eine schöne Zeit hier ja, auf dem danke.
2: Camp. Ja, <lacht> danke.
0: Jetzt geht es weiter mit einer ähm, Session-Zusammenfassung und Session-Reflektion hier auf dem CLC 23. Bei mir am Podcast-Tisch jetzt der Sönke Petersen und erstmal herzlich willkommen, Sönke. Vielen Dank. Du hast, ja, du willst ein bisschen berichten über zwei Sessions, die du selber mitgestaltet hast, und zwar ging es um adaptives Lernen. So ist Kannst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, worum es ging und wie das Feedback war? Wir hatten einen
8: Anstoß dazu bekommen, dass äh, Unternehmen uns angesprochen haben im Bereich der Digitalisierung und der Digitalisierungsoffensiven, die durch die Unternehmen gehen gerade, dass es einen Bildungsbedarf gibt und dass wir immer wieder auf Leute treffen, die ganz unterschiedlich vorqualifiziert sind und dass das Ausgießen von Standardinhalten auf eine solche Gruppe einfach keinen Sinn ergibt. Mhm. Und ähm, daraufhin gab es äh, die Frage, kann man das nicht intelligenter gestalten und mhm. äh, was könnte adaptives Lernen dazu beitragen? Das besser zu machen. Und auch hier in der Gruppe ähm, haben wir heute vormorgen morgen vorgestellt, dass wir diese, diese Sessions anbieten, kamen aus einer ganz ähnlichen Beweggrund heraus auch Leute zu uns, die gesagt haben, okay, das ist spannend. Wir brauchen das auch. Bei uns sind die Inhalte alle viel zu standardisiert und mhm. zu wenig auf die Mitarbeiter ausgerichtet und nicht individuell. Mhm. Und können wir das Individuelle haben? Und das war der Anstoß. Wir haben äh, verschiedene Wege mal diskutiert, in denen das möglich ist, ob man das auf der Ebene von Plattformen realisieren kann, mhm. ob es einfach sehr einfache Pre- und Post-Test-Szenarien sind, mit denen sich die Inhalte anpassen an die Lerner. Oder ob man komplexere Wege gehen kann mit Branching-Szenarios, mhm. die sowohl auf Plattformseite LMS oder auch im LXP äh, abgebildet werden können und sind dann nachher zu spezialisierten Tools gekommen, wie zum Beispiel Area 9, die Adaptives mhm. Lernen ja mit KI-Unterstützung anbieten im Ablauf und äh, tatsächlich war es dann am Ende immer zu wenig Zeit äh, in der Diskussion, weil wir sehr intensiv über diese Möglichkeiten diskutiert haben und dann eben auch in das Thema der Adaptivität
0: und in das Konzept der Adaptivität eingestiegen mhm. sind. Und wie war das Feedback ähm, aus der Runde dann? Gab es da auch schon viele Erfahrungen zu adaptivem Lernen oder war es eher so, dass ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Neues dazulernen wollten? Die wollten überwiegend Neues dazulernen, aber wir mhm. hatten welche dabei, die tatsächlich sich mit diesem,
8: auch mit Area 9 als Tool schon als Unternehmen äh, beschäftigen, die das auch tatsächlich schon pilotiert haben oder mhm. im, im Einsatz haben. Damit gab es eine große Bandbreite ähm, und das Feedback war, ähm, durchaus differenziert. Also es mhm. gab äh, sehr, sehr viel Interesse dafür zu sehen, okay, da könnten wir das motivierender gestalten für Lerner, dass mhm. es leichter ist, dass sie besser durch diese Inhalte durchkommen können. Nicht mehr so lange sich mit allem beschäftigen, klick, mhm. klick, klick, ja. sondern einfach äh, die Dinge nur noch machen müssen, die tatsächlich neu sind. Mhm. Ähm, es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, okay, aber was hat das mit selbstverantworteten Lernen dann noch zu mhm. tun, wenn das System mir eigentlich die Inhalte vorschlägt und ich gar keine Kontrolle mehr habe, was ich als nächstes bekomme, mhm. was ich eigentlich gerne selbst entscheiden möchte. Also ja, wir hatten ja. diese Differenz, äh, in der Im Raum und ich glaube auch, dass das tatsächlich ein unterschiedliches Szenario, also dass zwei unterschiedliche Szenarien sind, in denen man dann denken muss, mhm. vielleicht auch unterschiedliche Einsatzgebiete,
0: die ja. dahinter stecken. Wie grenzt sich denn dann adaptives Lernen von personalisiertem Lernen ab? Ähm, ich würde das so sehen, äh, adaptives Lernen ist personalisiertes
8: Lernen. Mhm. Ähm, es ist die ähm, eigentlich die Reinform davon, dass äh, sich das System an mich selber anpasst und an das, was ich gerade gemacht habe, wenn ich die KI-Unterstützung von... Area 9 beispielsweise anschaue, dann ist das so, dass alle 30 Sekunden das System aus meinem bisherigen Lernprozess ableitet, was das nächste richtige Lernobjekt für mich ist mhm. und mir nur das dann anbietet. Also da gibt es eigentlich eine Extremform von Personalisierung mhm. äh, bis hin zu dem Reskilling Prozess, der ja danach liegen kann, wenn ich also mich einmal aufgeschlaut habe, dann aber drei Monate lang mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe, muss ich es vielleicht nochmal nachlernen oder neu lernen. Mhm. Und dann bekomme ich von einem solchen System nur die Dinge angeboten, bei denen ich vorher Schwierigkeiten hatte. Mhm. Und erst später vielleicht Dinge, die nochmal so wiederholt werden sollen. Das ist schon personalisiert, würde mhm. ich sagen.
0: Ja. Und ähm, die Systeme, die du ähm, genannt hast, also unter anderem Area 9, mhm. ähm, wie weit würdest du denn sagen, sind die heute? Kann man da wirklich äh, adaptives Lernen abbilden über auch so, so den ganzen Learning Life Cycle, wenn man es mal so nennen will, oder Learning Journey, gibt es ja heutzutage äh, viele Begriffe, die mehr oder weniger was ähnliches beschreiben, mhm. ähm, dass man auch dieses... Ähm, ja, verstärkende Lernen, also was dann auch auch wieder ein englischer Begriff mit Re Reinforcement mhm. und mhm. All, diese, all diese Dinge ähm, bis hin zu unterschiedlichen Einstiegspunkten, die du auch schon erwähnt hast. Mhm. Wie gut kann das denn Stand heute umgesetzt werden?
8: Ich glaube, dass das Tool super mächtig ist. Es ist über 25 Jahre entwickelt worden und äh, die KI ist auch über einen so langen Zeitraum trainiert worden. Mhm. Das äh, macht das ja dann schon mal sehr leistungsstark. Ich glaube auch, dass das einen großen Teil abbildet, aber ich glaube nicht, dass das die ganze Welt des Lernens abbildet, mhm. sondern ich glaube, dass es eine spezifische Einsatzzwecke gibt, in denen das sinnvoll ist. Das war auch in der Gruppe hier die Diskussion, mhm. dass man sich überlegt hat, okay, für bestimmte Trainings, Compliance-Trainings, in denen man immer wieder ajour sein muss, 100% Lernziele erreichen muss oder wo man auditiert wird extern. Mhm. Da bietet es sich total an, weil man eine Sicherheit bekommt, dass die Lernziele zu x Prozent wirklich erreicht werden. Wenn ich aber von Sachen ausgehe, wie ich will meinen Karrierepfad weiterentwickeln und ich möchte dafür neues Wissen mir aneignen oder Handlungskompetenzen aufbauen, dann brauche ich noch viel, viel andere Szenarien, die dann noch neben diesem äh, adaptiven Lernen stehen, die dann eher äh, selber gesucht werden können und wo ich in meiner Eigenverantwortung äh, äh, agiere.
0: ja. Ja, sehr spannendes Thema und ähm, wir werden das sicher hier auf dem Camp dann auch äh, über die Zeit weiterverfolgen. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch Eindrücke, die du, die du teilen möchtest? Ich habe das Gefühl gehabt, dass... Ähm
8: da, das Thema ein, ähm, so eine Art Re Revival, also eine wieder, eine, es ist wieder neu gekommen, äh, mhm. denn äh, in der Gruppe gab es diese Erscheinung, okay, viele von den Dingen, die wir jetzt hier diskutiert haben, diskutieren wir schon länger. Mhm. Die hat es auch schon in anderen Formen gegeben, in einer ganz simplen Form zum Beispiel Vokabeltraining mit den Boxen, wurde ja, heute ja. hier <lacht> diskutiert. <lacht> ähm, insofern ist das nichts, was als Grundidee und Konzept völlig neu ist. Mhm. Ich glaube aber, dass die neuen Methoden und die Technologien, die jetzt dahinter stecken, dem Ganzen noch mal eine andere Aufladung geben und mhm. äh, das fand ich noch mal heute
0: eine gute Erkenntnis ganz zum Schluss des, äh, der heutigen Session. Ja, sehr spannend, Sönke. Vielen Dank, dass du das geteilt hast und ich wünsche dir noch viel Spaß und schöne Sessions hier auf dem CLC. Super, ganz
8: herzlichen Dank auch dir. Vielen Dank, für das,
0: dass ich den Podcast mit dir machen durfte. Gerne. Super. <lacht> eine weitere Session-Reflektion jetzt mit der Saskia Klausen. Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Ähm, du hast teilgenommen an der Software-Craftsmanship-Session hier auf dem CLC. Genau. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, worum es ging und was deine Eindrücke sind, die du mitgenommen hast?
9: Ja, gerne. Also wir haben über die Community Software-Craftsmanship gesprochen, ähm, beziehungsweise haben uns da erstmal eine ganze Menge von Karl-Heinz angehört. Das war also. sehr interessant. Und da ging es im Endeffekt darum, dass es eine Community von ja, Softwareentwicklern gibt, die sich ähm, regelmäßig treffen, wie die sich austauschen und wie die voneinander lernen mhm. und da ganz klar einen Bezug zugestellt zu ähm, den Zünften im Mittelalter Aha. und ähm, wie die Handwerker, gut. ja, wie die Handwerker halt im Mittelalter voneinander gelernt haben, wenn mhm. sie auf Wanderschaft gegangen sind und dass sich das die Softwareentwickler ja jetzt angenommen haben und das für sich übersetzt haben.
0: Und ähm, wie wie kann man sich das vorstellen? Treffen die sich dann ähm, auch? Regelmäßig ähm, ja, virtuell oder im wahren Leben haben die auch ähm, irgendwie einen speziellen Ort, wie die Zünfte früher, wo man sich getroffen hat. Wie, wie wird das umgesetzt?
9: Ja, also das haben sie schon übertragen, das heißt, es wird nicht mehr gewandert äh, mit Stock und dann für <lacht> Kost und Logis irgendwo übernachtet und dann mitgearbeitet. Mhm. Ähm, so ist es nicht. Nein, die treffen sich halt regelmäßig ähm, im realen äh, Raum auch. Und ähm, programmieren zum Beispiel zusammen oder ja, beschäftigen sich mit Problemen, tauschen sich aus, mhm. der Experte mit dem Anfänger und da haben wir halt unterschiedliche Methoden besprochen, wie die Softwareentwickler das machen, aber es geht wirklich eher dieses, okay, der Anfänger lernt vom Experten und auch andersrum und man ähm, trifft sich äh, regelmäßig und tauscht sich dann aus.
0: Mhm. Und wie ist das im in der Session bei den Teilnehmenden äh, angekommen? War da eher... Skepsis oder Interesse oder waren vielleicht äh, auch welche dabei, die schon Erfahrung mit was ähnlichem haben?
9: Ähm, ja, wir waren eine relativ kleine Gruppe und konnten deswegen auch ganz gut diskutieren mhm. und haben dann ja mal so besprochen, ähm, wie man das vielleicht auch in anderen Bereichen machen könnte, wo es dazu Unterschiede gibt. Also ob das überhaupt übertragbar ist oder nicht mhm. und ähm, dann halt auch die Frage gestellt, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, Wissen auszutauschen, ob das bei den Softwareentwicklern äh, wirklich ähm, ja so ein, so ein richtig guter Weg ist oder ob es auch noch andere Wege gibt und ähm, da kam auch noch das Thema zum äh, sozialen Aspekt, dass es einfach auch schön ist, sich zu treffen und sich dann auszutauschen und ja, es ist so ein bisschen offen geblieben zum Schluss, inwieweit man das auf andere Bereiche auch übertragen kann. Dass es das natürlich schon unterschiedlich ist, wenn Softwareentwickler das machen. Oder ähm, ich hatte zum Beispiel über, über wirkliche Handwerker äh, mhm. im heutigen äh, Rahmen gesprochen. Genau, das waren so die die Ansatzpunkte.
0: Mhm. Und was hast du persönlich für dich mitgenommen?
9: Ganz viel. Also ich fand das super spannend einfach, weil also ich bin auch sehr geschichtsinteressiert. Und dann nochmal zu überlegen, gut, wie war das denn früher, so alte Dinge einfach auch zu übertragen in die heutige Zeit, in die heutige Berufswelt. Und gerade, weil ich auch viel mit gewerblich-technischen Mitarbeitern zu tun habe, da auch wirklich nochmal zu überlegen, inwieweit kann man dieses Konzept auch wirklich übertragen. Mhm. Das geht sicherlich nicht eins zu eins, aber da kann man doch sich einiges mitnehmen und also ich fand es einen sehr kreativen Rahmen. Ich habe ganz, ganz viele Gedankenanstöße für mich mitgenommen und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, ich habe in einem anderen Leben auch mal Archäologe gelernt und von daher ähm, kann ich das insofern nachvollziehen, als ich es auch schon immer spannend fand, zu schauen, was hat man in der Vergangenheit wie gemacht und das überhaupt zu verstehen und ähm, vielleicht die positiven Aspekte auch ins Hier hm. und Jetzt zu übertragen, genauso die die negativen Dinge zu verstehen und die auch äh, zu vermeiden, weil man ja häufig die gleichen Fehler immer wieder macht.
9: Genau, man muss das Rad ja auch nicht immer wieder neu erfinden.
0: Genau, genau. Ja, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Eindrücke hier nochmal zu teilen und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der verbleibenden Zeit hier auf dem Camp.
9: Super, vielen Dank.
0: So, jetzt am Podcast-Tisch mit mir, die Anja Wagner. Herzlich willkommen. Danke Dankeschön. Du warst ja schon zu Gast in, im Education-Newscast und letztes Jahr auch bei einer Session-Reflexion hier. Mhm. Ich freue mich, dass du wieder da bist und du hast eine Session angeboten, die du hier nochmal mal ähm, gerne zusammenfassen kannst und auch ein bisschen ja, erzählen, wie es aufgenommen wurde, was für Diskussionen aufkamen und zwar war der Titel Arbeitsmarkt der Zukunft und der Women in Tech MOOC. Mhm. Interessanterweise, wenn man jetzt mal von Äußerlichkeiten
10: ausgeht, war genau ein Mann anwesend, Aha. der Rest waren nur Frauen online wie offline gleich verteilt. Und das ist schon, eigentlich sagt auch schon viel aus, glaube ich. Aber ich fange mal vorne an, also worum es mhm. ging. Zum einen haben, äh, sind auch Frauen da gewesen, die noch gar keine Erfahrung hatten mit MOOC. Die kan kannten den Begriff, aber wussten nicht so wirklich, was es ist. Deshalb habe ich mal eine ganz kurze Wrap abgegeben, was überhaupt Massive Open Online Kurse sind und wieso mhm. die so aufkamen irgendwann als Trend und jetzt ja vielleicht auch nicht mehr so die... USP haben, weil es so viele Angebote gibt am Markt, dass man hm. nicht mehr unbedingt warten muss, dass irgendjemand so ein MOOC aufsetzt, wo ja. man dann als Event hingeht. So und ähm, wir haben dann erzählt von unserem Woman in Tech MOOC, das ist ein EU-gefördertes Projekt, was, ähm, womit wir Frauen im fortgeschrittenen Alter, sagen wir mal ab 45 plus, ansprechen wollen, um sie irgendwie zu inspirieren, vielleicht mal darüber nachzudenken, in der Tech-Branche Anschluss zu finden wieder mhm. und äh, dort sich vielleicht in die Richtung auch zu entwickeln, um dort am Arbeitsmarkt sich zu platzieren. Weil wir kennen, wissen das und das habe ich dann halt alles angeführt, was sich im Moment am Arbeitsmarkt tut, auch gerade jetzt durch diese ganze KI-Entwicklungen, was Forschungen, die es der Zeit gibt, prognostizieren, welche Branchen wegfallen, welche Berufe voraussichtlich sehr stark automatisiert werden, welche es nicht werden, welche im Moment auch nicht äh, diskutiert werden in LinkedIn. Zum Beispiel mhm. Lehrberufe sind massiv offensichtlich nach äh, Studien tangiert, nicht nur tangiert, sondern könnte man ganz anders denken. Mhm. Die ganze Branche, die war, das war für mich auch überraschend in der aktuellen Studie, ist, dass Junior Colleges massiv in Bedrängnis geraten werden. Und äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, das haben wir jetzt auch. Schon gesehen durch diesen TED-Talk von Sal Khan mhm. zu den Khan-Migos, ne, die haben de, dieses GPT-4 ja in ihre Khan Academy integrieren können. Mhm. Und der hat da eine Demo gegeben, also das ist mehr als beeindruckend, wie die personalisiert Menschen begleiten können während ihres Lernprozesses. Mhm. Und insofern werden die Bildungsinstitutionen davon maßgeblich beeinflusst, haben davor auch Angst, das sieht man auch auf LinkedIn. Und diskutieren das aber auch nur in Bezug auf ihre Institutionen im Moment mhm. und nicht in Bezug auf die Lernenden oder die Personen, die sich im Moment weiterentwickeln sollten, mhm. um nicht nur den Arbeitsmarkt umzugestalten, sondern wir brauchen ja auch wirklich Fachkräfte, die, die äh, Lösungen finden, um dieser Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Mhm. Also wir haben ja einen unglaublichen Bedarf im Moment an wirklich hochqualifizierten Menschen. Die effizient diese Technologien einsetzen, um Lösungen zu finden. Und da äh, habe ich eine andere Statistik noch angeführt, dass Frauen ja eine viel, also auch statistisch, ein viel äh, größeres Problembewusstsein haben, was den Klimawandel anbelangt, mhm. als Männer. Und insofern ist schon, denke ich, hilfreich wäre, wenn mehr Frauen sich auch dahingehend weiterentwickeln, also diese neuesten technologischen Entwicklungen, wirklich nicht nur zu verstehen, anzuwenden, sondern wirklich mitzuentwickeln. Mhm. Also wir müssen ganz tief rein, in weil wir kennen wissen ja auch, dass dieser ganze Bias in dieser KI auch daher herrührt. Das ist ja kein das ist ja keine Verschwörungstheorie mhm. von, von Männern, die irgendwie sagen, jetzt wollen wir das irgendwie so gestalten, dass wir da in der im Vorteil sind, sondern das ist einfach
0: unbewusstes Abbild der Realität genau. einfach, die da genau. herrscht. Ja.
10: Genau. Und deshalb müssen die Frauen rein, damit diese Technologien besser werden und die Intelligenz tatsächlich intelligent wird und die gesamte Gesellschaft abbildet. Und dafür versuchen wir Mut zu machen und haben in diesem MOOC halt mehrere Frauen interviewt aus unterschiedlichen Tech-Branchen, wie die vorgegangen sind und wie die ihre Learning Journey mhm. gestaltet haben, um dahin zu kommen. Um damit zu inspirieren und zwar auch Frauen im fortgeschrittenen Alter. Und das ist schon... Sagen uns die, die das anschauen, dass es inspirierend ist. Es inspiriert mhm. uns auch selber, weil die wir die und Interviews führen, weil es schon beeindruckend ist, wie manche ohne Informatikstudium im Vorfeld sich dann doch dahin entwickelt mhm. haben. Und es geht und das, dazu wollen wir Mut machen und der MOOC ist kostenfrei, ich mache mal gerade ein bisschen Werbung. Ja shameless.com. techeu <lacht> Darüber mhm. findet man, das ist wie so ein Kurzlink im Grunde, da findet man, liegt in deutscher, englischer und griechischer Sprache vor, mhm. weil EU-Projekt. Und, ja, das war jetzt eine ganz schöne Diskussion.
0: Ja, wie, wie ist denn die Diskussion gelaufen? Es war jetzt natürlich, jetzt waren natürlich in dem Fall Männer, wie du sagtest, unterrepräsentiert leider. Ähm, ich ich denke mal, ähm, von der ähm, Frauenseite gab es dann viel Zuspruch oder gab es auch Kritik? Oder
10: nee, schon Zuspruch. Also meine Frage nach, ich habe so dieses kleine Intro da gegeben und dann war meine Frage, das Problem an solchen Angeboten ist, dass wir gar nicht an die Frauen rankommen, die für die es eigentlich relevant wäre, mhm. die die wir adressieren können über LinkedIn zum Beispiel erreichen oder sonstige soziale Medien, die sind ja bereits da, die, mhm. ne? Die sind eigentlich schon, die haben eine gewisse Affinität zur Technologie und an die Menschen ranzukommen, die für die es eigentlich gedacht wäre. Also müsste man über, wir müssen versuchen ja auch über Multiplikatoren daran zu kommen. Mhm. Aber wie kommt man dahin? Also dass man die da erreicht? Dann gab es dann halt die Vorschläge irgendwie über Facebook mehr. Da sind halt vielleicht mehr Frauen. Mhm. Wir selber versuchen, also wir spielen auch Pinterest, ähm, Instagram. Das ist aber so ein bisschen auch wieder dann die EU-Logik, ne? weil die natürlich auch so mit Datenschutz, da mhm. ist ja nicht so gedacht, dass man da jetzt auf diesen Plattformen jetzt so
0: aktiv ist, aktiv ist ne? ja. und
10: darüber, dafür Werbung macht. Also das ist, da beißen sich dann so diese unterschiedlichen Zielsetzungen. Ja und ansonsten, äh, es ist im Grunde ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist, dass viele Frauen sich wirklich tatsächlich traditionell schwer tun. Das ist mhm. aber auch sozialisationsbedingt, dass sie mit Mathe zum Beispiel, dass ihnen suggeriert wird, dass sie nicht so gut Mathe können, weil sie Mädchen sind. Was Quatsch ist.
0: Ja, ich kann da nicht mitreden. Mir wurde das als Junge von meinen Lehrern auch immer so ah, ja. Nicht nur suggeriert, sondern sehr deutlich gesagt. Ich habe trotzdem Informatik studiert. Na, also, ich kann nur bestätigen, dass, ähm, dass dieses dieses Gefühl, oh, ich bin schlecht in Naturwissenschaften, was ich definitiv war, einen überhaupt nicht davon abhalten sollte oder muss, sowas wie Informatik zu machen, weil wenn man nicht sich irgendwo spezialisiert, ist das, was man an Mathe braucht, überschaubar und nur so als Spoiler aus eigener Erfahrung, ich habe dann bei meinem Studium am Anfang doch so zwei Mathekurse gemacht. Da waren auch ganz viele Zettel für Nachhilfe überall schon dran, was sehr schön war. Und ich habe sie alle bestanden und ich habe sogar dann das Gefühl gehabt, ich habe zum ersten Mal verstanden, worum es bei vielen Sachen geht, weil es eben in einem praktischen Kontext war. Weil du wusstest, wofür das tut. Genau, wofür und und ja, was der, was der Nutzen für mhm. mich wirklich ist. Und mhm. das war mir in der Schulzeit nicht so wirklich klar. Das ist auch altersbedingt bestimmt mhm. gewesen. Aber ähm, da würde ich auch sagen, also man sollte da, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, ähm, mit Lehrern gar nicht weiter sich davon vom Weg abbringen lassen.
10: Ja, es ist aber dummerweise so, dass auch gerade auch in der jetzigen Jugend es total cool ist, Mathe doof zu finden. Ja, das noch ist immer. Ein, und und gerade in Deutschland. Mhm. Also das ist überhaupt nicht angesagt, dass man da irgendeine Ambition hegt, sondern ganz, das ist ganz weit weg von ja. einem. ja. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, ein Sozialisationsproblem, denke ich, was wofür wir Erwachsenen halt auch verantwortlich sind, da auch immer wieder daran zu arbeiten, dass es auch nichts Besonderes ist, wenn Mädels Mathe studieren mhm. oder einfach. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern haben wir wilbe Wene freigeschaltet in dem MOOC, Das ist eine FinTech-Expertin mhm. aus Estland. Das ist die oder die europäische FinTech-Expertin die ist schon im fortgeschrittenen Alter, die ist schon über 60, mhm. hat mehrere Startups hochgezogen und die erzählte, als sie studierte, das war ja noch zu Sowjetzeiten sozusagen, da äh, haben die angewandte Mathematik, das war also quasi Informatik, so mhm. angewandte Mathematik nannte es sich damals, die waren von 20 Menschen in dieser Gruppe, waren 15 Frauen. Mhm. Also es war genau wow. umgekehrt in Sowjetzeiten. Ja. Und Darüber haben wir dann halt auch, ich habe so eine Landkarte gezeigt, weil da wird aufgezeigt, wie, wie der weibliche Anteil in Europa an diesen Ingenieursberufen sich äh, verhält. Und da sieht man ganz eindeutig, bis hin zu Bundesländern ist es das runtergebrochen, dass in Osteuropa, Spanien, Portugal, die haben eine sehr hohe Frauenbeteiligung. Mhm. In Westdeutschland, Westdeutschland, mhm. vor allem Bayern, Baden-Württemberg, Hessen… Mhm. Hoch Niedersachsen ähm, haben wir eine sehr niedrige Frauenbeteiligung. Mhm. Finnland auch noch eine große Region und Ungarn gibt es und unten mhm. äh, Sizilien und Süditalien. Der Rest ist wesentlich, hat eine viel höhere Frauendichte und meine Frage ist immer, warum ist das warum? so? Warum ja. Und ich glaube, das ist halt dieses Zweischneid. Das eine ist, dass die Frauen sich hier, warum auch immer, sehr konservativ zurückgezogen haben vielleicht auch. Das den Männern einfach überlassen und auf der anderen Seite die Unternehmen ja auch eigentlich kein großes Interesse bislang gezeigt haben Frauen, die im fortgeschrittenen Alter sind, dafür zu gewinnen mhm. das ist ja bis heute so, dass diese automatisierten Recruiting Prozesse Frauen ausfiltern, wenn sie 45 plus sind mhm. ja, und da müsste, wenn man jetzt über den Fachkräftemangel klagt, und das ist ja meine, meine These, also mhm. wenn man schon, wie im Moment, ja, alle, hören wir ja überall in allen Nachrichten, dass wir diesen Fachkräftemangel haben und wir haben aber auch kluge Menschen hier in diesem Land, die man gewinnen könnte und das ist halt auch der Frauenanteil, wird ja auch manchmal angeführt, dass man davon mehr gewinnen müsste, aber da müssen sich mhm. alle Seiten anstrengen, ja. nicht nur die Frauen, sondern auch die Unternehmen müssen offener sein. Und dann beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn wir dann nur Frauen sind und alle Männer, die ja auch größtenteils im Unternehmen kommen, dann nicht sich dafür interessieren, dann mhm. zeigt es ja auch so ein gewisses Desinteresse eigentlich an diesem Thema.
0: Ja, sehr schön. Ja, Anja. Vielen Dank an der Stelle. Also ich habe gerade mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, wir müssen darüber mal ausführlicher sprechen, weil ähm, es auch ein Thema ist, das wir auch im Education Newscast in verschiedenen Varianten immer wieder schon mal hatten, auch mit der Christine Regitz zum Beispiel von, von der SAP ähm, und ähm ich glaube, da, da müssen wir noch mal noch mal mehr einsteigen. Sehr gerne. Aber fürs CLC hier, für die ähm, Sessionreflektionen und Zusammenfassung danke ich dir erstmal ganz herzlich und noch eine schöne Restzeit. Wir sind hier schon fast am Ende.
10: Mhm, danke für die, das Angebot hier, das vorstellen zu dürfen. Sehr gerne. Bis dann.
5: Wir haben hier beim Corporate Learning Camp CLC 23 im Frühjahr ein äh, großes Problem mit unserem Sessionplan am ersten Tag gehabt. Und äh, vielleicht interessiert es andere auch, deshalb würde ich unsere Learnings hier gleich mal weitergeben. Wir haben als Sessionplan immer ein Google Doc veröffentlicht und das veröffentlichen wir so, dass jeder sehen kann, was hier an Sessions angeboten wird und auch jeder seine Session eintragen kann. Wir sind immer sehr dafür, dass das ganz direkt von den Personen, die eine Session anbieten wollen, geschrieben werden kann, auch geändert werden kann. Wir haben ja immer das System, dass die meisten ihre Links zu den eigenen Meetingsystemen mitbringen und auch hier eintragen. Und das hat jahrelang eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben bisher nur mal ein paar Verschiebungen im Sessionplan gehabt, weil Leute mit einem Tablet und einem dicken Finger dann die Tabelle ein bisschen verschoben haben. Aber das konnte man immer relativ leicht wieder korrigieren. Aber eigentlich waren die Erfahrungen sehr gut. Dieses Jahr war das anders. Dieses Jahr äh, gab es einen externen Hacker, der uns äh, die ganze Tabelle zerstört hat, was äh, Unflätiges reingeschrieben hat. Und dann mussten wir gleich reagieren. Und reagieren heißt äh, zunächst mal äh, sperren, dass all diejenigen, die den Link haben, noch schreiben können. In Google Docs hat man die Möglichkeit, die Rechte so zu verteilen, dass andere alles machen dürfen. Also sie reden hier von Mitbearbeitern, die dürfen dann mitschreiben. Das war unsere Standardeinstellung bisher. Und man kann aber auch sagen, nein, alle können nur lesen. Und das haben wir dann gestern gemacht. Aber da die Tabelle ja zerstört war, mussten wir auf eine Tabelle zugreifen, die ein wenig älter ist. Und äh, dann hat sich gerecht, dass äh, wir nicht jede Stunde äh, <lacht> etwas gesichert hatten. Äh, Google macht es automatisch, so ein bis zweimal am Tag. Und die letzte automatische Sicherung war gestern halt morgens um 6.51 Uhr. Und damit waren natürlich alle Eintragungen, die danach kamen, dann weg. Äh, vielleicht so einen kleinen Einschub. Ich selber habe immer gesagt, wir sollten jede Stunde sichern. Aber da das jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer gut ging, haben wir es nicht mehr so ernst genommen und schon wird man erwischt und <lacht> merkt, es wäre vielleicht besser gewesen. Sicher heißt, man kann in diesem Google Doc unter den Versionen, also wenn man auf Datei geht, dann kann man Versionshistorie angucken und dann kann man auch sagen, die aktuelle Version, das was aktuell steht, versehe ich mal mit einem Titel, ich schreibe da nochmal Datum und Uhrzeit rein und das könnte man hier. Jede Stunde neu machen und dann verliert man nicht so viel. Ne? Aber wie gesagt, diesmal war es leider nicht so. Äh, dann hatten wir jetzt das Problem, wie sorgen wir dafür, dass die anderen, die jetzt rausgefallen sind oder die für morgen noch was schreiben wollen, wieder schreiben können. Glücklicherweise war der Hack ziemlich am Ende des Tages, sodass der ganze Tag ganz gut ablief. Und dann kam jemand aus der Community und sagte: Es gibt eine Funktion, die wir einrichten könnten, die heißt: All diejenigen, die den Link haben, dürfen kommentieren. Nun war mir nicht so richtig klar, was kommentieren heißt. Ich dachte eigentlich, man kann dann irgendwelche zusätzlichen Anmerkungen reinschreiben. Nein, in Google Docs heißt kommentieren, jeder darf an jeder Stelle äh, Ursprungstext einfügen. Der wird allerdings erst sichtbar, wenn der Veranstalter oder der Besitzer von diesem Google Doc zugestimmt hat. Und diese Funktion haben wir dann eingestellt, also die heißt, jeder, der den Link hat, darf kommentieren, so dass wir jetzt gesagt haben, wir setzen jemanden dran, der heute alle halbe Stunde mal guckt, äh, gibt es irgendwie einen neuen Kommentar. Und wenn der nach Sessionplan aussieht, wird zugestimmt. Also wir wollen keine Zensur ausüben, sondern wir wollen nur den Schaden abwenden, äh, den jemand da wieder äh, machen kann. Denn wir vermuten, dass derjenige, der gestern da war, es natürlich normal produzieren wird, denn der kennt ja jetzt unseren Link. Und den Link können wir auch nicht so ohne weiteres ändern, denn alle wollen ja genau darauf zugreifen, als Hintergrund, so unser Sessionplan ist immer eine Generalnavigation. Da stehen alle Zeiten drin, da stehen alle Räume drin, da stehen alle Zugangslinks drin für die, die online dabei sein wollen. Also ohne den Sessionplan ist die Veranstaltung eigentlich ja geplatzt, wenn der jetzt nicht mehr da wäre. Ne? So, Also das ist so unsere Erfahrung. Es war ganz gut, mal intensiver einsteigen zu müssen. Wir wissen jetzt, diese Funktion hat Sinn äh, nur kommentieren lassen, aber wir hoffen, dass wir bei den nächsten Camps äh, es wieder ganz offen machen lassen können. Denn es ist halt auch trotzdem ein Unterschied, ob ich selber reinschreibe und sehe, was ich geschrieben habe, oder ob ich da reinschreibe und noch darauf warten muss, dass irgendjemand äh, zusagt. Ne? Also auch diese Hürde wollen wir wieder kleiner machen. Mal sehen. Ich
0: hoffe, wir kommen beim nächsten Mal um solche Dinge rum. So, jetzt am Podcast-Tisch die Hanna Neuhaus. Hallo, herzlich Hallo. willkommen. Ähm, du warst in der Session zur Vision des der Corporate Learning Community für 2030, also Thema mit Tragweite. Mhm. Wie war's?
11: Ja, äh, bevor wir den Blick in die Zukunft gerichtet haben, ging es nochmal zurück in die Vergangenheit. Also ähm, es gab ja eine Vision 2025 und ähm, das war ganz schön, weil ich bin jetzt so seit drei, vier Jahren dabei, ähm, dann nochmal sozusagen die ganze Vorgeschichte auch zu erfahren, was da damals so gemacht wurde, ähm, was da veröffentlicht wurde und so. Und ähm, genau, und dann wurde irgendwann der Schwenk gemacht, so ähm, ja wie was was sehen wir für 2030 und da gibt es auf jeden Fall eine Kontinuität der Themen, die eigentlich immer noch Gültigkeit haben, immer noch valide sind ähm, und einfach nochmal so überarbeitet worden sind. Und spannend war dann natürlich auch nochmal die Diskussion darum. Also
0: Genau, das wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen. Wie wurde das Thema denn diskutiert? Ich könnte mir eigentlich vorstellen oder ich hätte gedacht, dass durch ähm, Dinge wie Corona, die ja auch, das Lernen so ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, sich vielleicht was geändert hätte Ach, in der Corona allgemeinen Linie. Schnee
11: von ja, gestern. Keiner spricht mehr drüber. Ich, ich kann es auch nicht mehr hören. Also, also es gibt daher. auf jeden Fall einen Strang, wo es darum geht, irgendwie um Lernen in hybriden Räumen mhm. vernetzt und so. Um, aber vielleicht, also erstmal gab es nochmal so ein grundsätzliches, die Vision 2030 ähm, kann man einerseits, also könnte man ja einerseits so verstehen, dass das die Vision ist für die Corporate Learning Community selbst. Also mhm. wo sieht sich die Corporate Learning Community oder wo wir will sie sich sehen in 2030. Darum ging es aber nicht, sondern um, wie denn Lernen in Organisationen für die Zukunft aussehen soll. So. Also das war nochmal so eine grundlegende ähm, Verständnis. Und ähm, die Diskussionen waren dann ähm, an so schönen Begrifflichkeiten wie zum Beispiel was ist denn eigentlich Lernen und sollte da nicht Entwicklung stehen, hm, aber wenn man Entwicklung hat, was meint man denn dann damit mhm. ähm, und ähm, wir hatten dann auch darüber geredet inwieweit vielleicht auch so eine also es ging um um welche welche Herausforderungen sozusagen auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Natur irgendwie also sich für für Organisationen mhm. in den Rahmenbedingungen, die sich finden, jetzt habe ich einen sehr komischen Satz gesprochen, aber ich glaube man kann dazu nee, noch folgen, ja.
0: Folgen, ja. Und dann haben wir auch
11: nochmal darüber gesprochen, inwieweit dann vielleicht auch so eine politische Dimension mhm. an Relevanz gewonnen hat, die sich da jetzt so nicht wiederfindet, aber eben so, ne, der der die die Zumutungen in unserer demokratischen Gesellschaft von den Spannungen und dem Aufkommen von autokratischen Systemen, also ist das jetzt auch etwas, was in so eine Vision gehört, wenn wir darüber nachdenken, wie Lernen in Organisationen stattfinden soll und da, also irgendwie ja und nein also so das da, da haben wir einfach an vielen Themen so ja uns einfach äh, ausgetauscht ist das etwas was in so eine Vision gehört wo es um lernen in organisationen geht oder ist das etwas was woanders hingehört mhm. genau
0: ja, also das klingt spannend. Also ihr habt schon die die dicken Bretter gebohrt, Auf so wie jeden sich Fall, anhört. auf jeden Fall. Und ähm, soll das Ganze denn auch irgendwie dann nochmal zusammengefasst werden und wirklich als Vision 2030 Das ist doch schon, das publiziert? war die
11: Präsentation heute. Das war die Präsentation. Genau, Ach, Ich genau dachte, würde nochmal Nee, das war jetzt ein, ein Prozess von irgendwie einem, auf also ah, jeden Fall okay. über einem Jahr zu sagen, mhm. okay, was ist mit unserer neuen Vision, ähm, weil 2025 steht ja auch schon vor der Tür, also was machen wir mit der neuen Vision und und das ist das Ergebnis aus dieser ah, so Arbeitsgruppe. Ja. Und das ist auch schon publiziert auf der Co-Learn-Seite. Mhm. Ähm, Glaube ich, würde ich mal vermuten, relativ ja. prominent. Ähm, und äh, ich weiß nicht ganz genau, was sie jetzt nochmal mit den mit den Diskussionspunkten von heute machen. Ähm, die wurden auch festgehalten und dokumentiert, ob es da nochmal sozusagen Version 23.2.1 <lacht> gibt. <Ja. lacht> ähm, oder ob das einfach auch ein, nochmal ein weiterer Prozess ist. Das mhm. habe ich jetzt nicht so ganz mitgeschnitten am Ende, wie wie sie da weiter fortfahren wollen.
0: Ja, wir können das ja verfolgen. Ähm, wir werden das nochmal raussuchen auf der Webseite. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, es ist ja jetzt das Ende vom Camp. Ja. Jetzt gibt es noch eine Abschlusssession. Ja. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
11: Auf ja. jeden Fall. Es war wieder wunderbar, der Austausch und äh, mit anderen learning nerds sich auszutauschen und in Themen einzutauchen und Inspiration zu bekommen und ähm, und auch vor Ort zu sein und äh, beim Mittagstisch in, von einem Gesp also von einem Thema zum nächsten zu kommen, wirklich Ach, super.
0: Klasse. Ja, super. Vielen ja, Dank. Danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt wird hier schon um uns rum abgebaut. Das Corporate Learning Camp ist schon fast vorbei. Aber wir haben trotzdem noch ein Session-Feedback und ich freue mich, dass Lina Tomsu nochmal an den Podcast-Tisch geschafft hat. Hallo. Hi. Du warst in der Session, mit dem wir müssen jetzt den ganzen Namen nochmal vorlesen, Netzwerke und Lerne als Aufforderung. Die Kraft eines diversen Netzwerkes. Mache dich auf und werde sichtbar.
12: Genau. Ja.
0: Das klingt vielversprechend. Worum ging es genau? <lacht>
12: Total. Das ist eine sehr lange Beschreibung vom Text. Nee, es ging grundsätzlich darum, wie man soziale Netzwerke, vor allem LinkedIn und Twitter zum Beispiel, wie man es nutzen kann und für was für unterschiedliche Sachen du es benutzen kannst. Mhm. Also ob du es jetzt benutzt im beruflichen Sinne, eben dass du dich sichtbar machst mhm. oder deine Produkte oder deine Dienstleistung oder im privaten Sinne, dass du dich einfach mitteilst und so deine Stellung quasi preisgibst, wie du gesehen werden möchtest oder eben wie man das in den verschiedenen sozialen Netzwerken schafft, sich so darzustellen, wie man gesehen werden möchte. Mhm. Das war so die, die Grundidee des, mhm. der Session. Und eben wir haben viel über die verschiedenen Netzwerke geredet und wie man das zum Beispiel auf LinkedIn schafft, mhm. ähm, das zu machen. Genau.
0: Ja, es ist ja, ist ja auch irgendwie ein Dauerbrenner, wie man das ja. Vernetzen über Social Media machen kann. Wie war ja. denn die Diskussion dann? War es mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die, die wissen wollten, wie man das am besten macht oder was sich verändert hat oder sehr erfahrene Leute dabei
12: also ich glaube, wir hatten wirklich alle dabei, also Leute, die seit Jahren LinkedIn nutzen und mhm. welche, die seit drei Wochen LinkedIn haben. Mhm. Also das war echt ganz schön, da in den Erfahrungsteil zu gehen, weil viele halt gesagt, eben die einen haben gesagt, hey, ich mache das aus der Sicht raus, dass ich mich einfach mitteilen möchte und dass ich Sachen, die ich lerne zum Beispiel, anderen auch geben möchte und teilen möchte, ähm, so aus diesem Lern mhm. Lerneffekt raus und eben andere haben aber gesagt, ne, sie machen das schon einfach, um sich darzustellen und quasi ihre, ihre Sicht preiszugeben. Mhm. Und das war eigentlich echt richtig schön, da diese Erfahrungen zu bekommen von den verschiedenen Leuten mhm. und was auch sehr schön war, äh, wir hatten dann einen kleinen praktischen Input und zwar haben wir auf unseren eigenen LinkedIn-Profilen, wenn wir welche haben, mhm. konnten wir unseren Social Selling Index ähm, nachgucken Aha. und der zeigt uns, wie wie stark wir in unserer Branche quasi aktiv auf den Netzwerken sind oder auf mhm. LinkedIn. Und mhm. das war, war
0: das auch ernüchternd oder ah, interessant? <lacht>
12: Bei mir eher nüchtern. Mhm. Ähm, nee, also manche sind dann natürlich sehr stark unterwegs, wenn man mhm. viel postet, wenn man viel reagiert, wenn man viele interagiert mhm. äh, mit Kommentaren, mit Posts, mit anderen Kontakten, die man knüpft und vernetzt. Und ja, bei mir war es eher nüchtern. Also <lacht> vernetzt ich gern mit mir. Ja. Ähm, nee, genau. Aber es ging einfach darum, grundsätzlich dieses Vernetzen als als Basis zu nehmen, um das Wissen zu teilen, aber sich auch branchenübergreifend quasi für Sachen zu interessieren oder Sachen rauszufinden und Informationen zu bekommen einfach. Mhm. Ja. Ja, es ja. war schon richtig spannend.
0: Ja, ich find's auch spannend und ich glaube, es ist auch immer wieder, es ist nicht umsonst ein Dauerbrenner und, oder evergreen auch ja, auf solchen Veranstaltungen hier. Vielleicht stimmt. zum Abschluss, weil mhm. du ja auch die, die letzte Teilnehmerin am Podcast-Tisch bist, <lacht> bevor der auch abgebaut wird. Ähm, wie ist denn dein Resümee, dein persönliches ähm, von dem Barcamp mhm. hier? Wie hat's dir gefallen?
12: Also gefallen hat's mir richtig gut. <lacht> Das ist gut. Sehr gut. Ähm, nee, es ist einfach so spannend, weil du aus vielen unterschiedlichen Angeboten einfach so viele Informationen mitnehmen kannst und du lernst einfach so viel durch diesen Austausch, den du mit anderen Leuten machst, über über Themen, mit denen du dich vorher noch gar nicht befasst hast, vielleicht mhm. einfach aus Interesse gehst du hin und schaust das Thema an und findest dann ein Interesse mhm. dabei. Oder auch bei Themen, wo man selber vielleicht sagt, man ist ein Experte oder sagt, okay, da drin, da drin habe ich schon Vorwissen. Mhm. Und da kann man sich aber auch so schön austauschen. Und das nehme ich wirklich von diesem Learning Camp mit, dass man einfach von dieser von dem Austausch, von der Erfahrung der anderen von dem Vernetzen zum Beispiel, dass man so viel lernen kann mm. ähm, und super viel für sich persönlich, aber natürlich auch ähm, beruflich-wissenstechnisch, sage ich jetzt mal, äh, mitnehmen kann. Ja. ja, Das fand ich sehr, sehr schön. schön.
0: Ja, wenn das mal nicht gute Schlussworte sind, auch <lacht> für unseren Podcast. Ähm, damit machen wir dann nämlich einen Deckel drauf und ich bedanke mich auch nochmal bei dir ganz danke herzlich, dir. dass du dir jetzt auf dem letzten Meter noch die Zeit genommen hast.
12: Kein Problem, danke ja. dir. Ciao.
0: Tschüss. So, das war unsere Zusammenfassung von einigen der vielen, vielen Sessions auf dem Corporate Learning Camp 2023, das Hybrid in Hamburg, Waldorf und online stattgefunden hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht und ähm, einige schöne Einblicke in die Ergebnisse und die einzelnen Sessions gebracht. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback dazu, am liebsten auf LinkedIn, aber auch über andere Kanäle und unseren Podcast, den Education Newscast, findet ihr wie immer überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, Google, wo auch immer. Und wir wünschen euch noch eine schöne Lernwoche. Tschüss.